0: Desde los ocho años yo estaba tan infeliz, tan insatisfecha con mi vida. Yo tenía un papá en mi casa, tenía mi mamá, tenía 18 hermanos en ese entonces, tenía viajes por todo el mundo, lo tenía todo, uh -huh. pero yo no era feliz. Para mí el alcohol me di cuenta desde esa primera vez que lo consumí, que mientras más consumía yo, más euforia había. Ya no había dolor, sufrimiento, ya no, mi cabeza se callaba, ya no había nada más que la euforia de ese momento y me enamoré. Me convertí en la persona que tanto deseaba ser claro. con solo tomar. O sea, me murió mi mamá, está mal mi abuela, pues claro que voy a tomar, ¿no? Qué bendición tocar fondo porque sabes que ya, o sea, ya tocaste lo más bajo en tu claro. vida. Sabes que ya para abajo ya no hay, ya solamente queda para arriba.
1: Y de hecho tocar fondo no es malo. Para nada. To tocar fondo es el principio de la solución.
0: Vivir mal cualquiera, vivir mal es bien fácil. Vivir perdido en el alcohol, en la sustancia, es fácil. El salir y pelear por tu vida, ahí está lo complicado, pero sí vale la pena, sí te lo mereces, pero nadie te lo va a regalar. Tú claro. tienes que salir y pelear por ello día con día. Sí.
1: Según un estudio de 2019, el 25.8% de las personas mayores de 18 años han consumido alcohol de forma excesiva y peligrosa. Además, la Organización Mundial de la Salud reporta que el consumo nocivo del alcohol provoca más de 3 millones de muertes cada año. Hoy conoceremos a una mujer que parecía tenerlo todo, belleza, una familia, amigos, estudios, viajes, todo. Pero desde que tenía 14 años, era alcohólica. Comenzó a beber tras la muerte de su madre. Ocho años después, tocó fondo y fue enviada a un anexo donde empezó un periodo de recuperación de año y medio. Hoy viene a compartir su historia, una historia de transformación, resiliencia y amor propio. Desde el Hotel Fiesta Americana, viaducto, aeropuerto, estamos aquí con nuestro público, estudiantes de nuestros cursos en línea y Nirvana Hank está en el podcast. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Bienvenida al podcast Mil
0: gracias por tenerme
1: Un gusto tenerte aquí Y pues de entrada Te tengo que reconocer Lo valiente que estás siendo eh, al, al transformar el veneno en medicina Al transformar algo que fue Tan difícil y tan duro para ti Al compartirlo Pues lo estás está siendo un alquimista Estás transformando las cosas y obviamente estás ayudándote a ti, al, me imagino, al, al, al hablar de esto, pero estás ayudando a muchísima gente que nos puede estar viendo en este momento y que ya sea ellos o algún familiar puede estar pasando por algo tal vez cercano a lo que tú viviste.
0: Sí, gracias, gracias por la invitación, por tenerme. Estoy súper emocionada. Siento, no sé, vamos a crear magia hoy, estoy segurísima. Y sí, ¿quién diría que por aceptar yo mis debilidades, mi enfermedad y mis vulnerabilidades iba a poder ayudar a alguien más? O sea, es algo que en mi vida me imaginé yo así. Ahorita venía entrando, caminando con las luces, las cámaras y decía, o sea, yo de chica era la niña más introvertida, más calladita, más penosa del salón, muy miedosa. Y hoy estar aquí es como que ¿en qué momento cambió mi vida? O sea, una sí, locura.
1: Jamás <risas> pensaste. Y es ahí donde a veces vemos que los, las grandes dificultades o los grandes dolores sí si, lo, si los tomamos con amor propio y con una, con una apertura de transformarnos, se pueden mm. convertir en una gran bendición.
0: Totalmente, totalmente. Yo pensaba que, que mi enfermedad, que el alcoholismo era algo de que avergonzarme. Yo me daba pánico que la gente se fuera a enterar, que fuera a repercutar mal en mi familia. Ya sabes que me fuera a dañar mi imagen, mi futuro. Y o sea, qué locura que ha sido el completo opuesto. Y efectivamente mm. uno piensa que aceptar tus miedos y tus vulnerabilidades Ajá. te va a hacer más débil. Sí. pero yo creo que es el completo opuesto sí. aceptarlo y con la cabeza en alto y querer ayudar a alguien más se me hace lo más padre que podemos hacer y aparte
1: es una losa que te quitas de encima porque si no es un oscuro secreto
0: totalmente para que
1: nadie sepa de esto exacto versus decirlo esto soy yo esta es quien soy uh -huh y estoy transformándolo. ¿Has sentido eso? ¿Una libertad?
0: Totalmente. Al poder hablar de esto. Pero es pura aceptación. Es un tema de aceptación propia. Yo hace, apenas hace un año fue que salí del closet de mi enfermedad y antes me daba pánico. O sea, ni siquiera a mis amigos les podía decir que era alcohólica porque me daba mucha vergüenza. Miedo a que me fueran a juzgar porque yo toda la vida siempre quise ser la fuerte, la que puede con todo, la que a mí ya nadie me va a lastimar y aceptar que yo soy impotente ante el alcohol, que mi vida se había vuelto ingobernable, que necesito la ayuda. Eso me costó muchísimo, pero con el tiempo me empecé a aceptar yo a mí misma y me di cuenta que mi enfermedad para mí ya no es una vergüenza, sino que hasta un orgullo. O sea, yo doy gracias a Dios que nací alcohólica porque sí pasé muchos años muy oscuros y caí muy fuerte, pero la vida que llevo hoy no la cambiaría por nada.
1: Qué maravilla que has llegado ahí. Ahora vamos a hablar de tu historia personal y ahí acabas de tocar un mito, no? Porque mucha gente, piensa que hay como estereotipos de la gente adicta. Claro. ¿Verdad? Piensan que son mm. unos losers, unos perdedores, que solamente a la gente pobre <risa> le pasa, que, que tiene que haber como una, una, una desgracia muy fuerte o algo. Pero esto, le, el, el alcoholismo o, o las adicciones se le pueden presentar a cualquier persona.
0: Sí. Y mira, las cosas como son. Yo me decías un alcohólico y yo pensaba un alcohólico, un hombre Ajá. Sin nada en su vida, en la calle, ya sabes, con la botella en la mano, eh, passed out, así.
1: Sí, sí, tirado ahí en la calle. Ajá.
0: Y nunca me imaginé que yo, mujer, Nirvana Hank, podía ser alcohólica. Es la verdad. O sea, en mi cabeza no cabía la idea. Había yo,
1: estereotipos.
0: Exacto. Yo siempre me quise sentir diferente, pero porque yo no tenía educación, o sea, en tanto al tema. Era uh -huh. completamente ignorante. Yo pensaba que... Pues que no, que yo tenía un problemita con el alcohol, pero que no era alcohólica. Yo no sabía que la enfermedad es, es una enfermedad emocional que le puede uh -huh. pasar a cualquier persona, no solamente a los hombres. De hecho, habemos muchísimas más mujeres alcohólicas que hombres. Súper interesante. ¿Ah, sí? No sabía eso. Pero es que la mayoría de las mujeres tomamos solas. Entonces no es, no es tan notorio.
1: Es, es oculto. Sí. Porque y, no es aceptado socialmente.
0: Exacto. Y la cultura, pues no solamente mexicana, pero la cultura mucho empuja a la mujer a... Tomar sola y que cuando salga a tomar se controle, porque vive toda una vida tratando de controlarse y ser buena y que, que tu familia te acepte y que la familia de tu esposo te acepte. Entonces, como que somos alcohólicas closeteras, pone. Entonces, sí. la gente no se da cuenta, pero sí somos muchas más mujeres que hombres alcohólicos.
1: Yo no sabía eso. ¿Ustedes sabían eso? No, no lo sabíamos. Bueno, vamos a, eh, vamos a llegar a conclusiones, vamos a hablar de, de mitos, vamos a hablar de lecciones. Quiero que obviamente nos des consejos, pero lo primero es lo primero, es entender tu historia, comprender tu historia. Como una niña que nace eh, eh, hija de un empresario, de los más famosos que hay en México. Tengo el gusto de conocer a, a tu papá. Hicimos un teletón ahí en el, en el estadio de, 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 este, de los... De los, eh, de, los de los cholos. Entonces yo desde afuera jamás me podría imaginar que alguien que nació en un hogar que lo tenía todo podría tener un problema de alcoholismo porque ese es otro de los mitos no uh -huh. si tienes dinero si tienes educación tienes una familia tienes 22 hermanos sí. o sea, ¿cómo, cómo es que se presenta cómo es que una niña porque empezaste empezaste a los 13 años
0: pues yo nací 13, alcohólica
1: naciste alcohólica Así, o sea, se nace con una, con una disposición para el alcoholismo.
0: Sí, este, pero felicidades, que bien hiciste tu tarea, porque nadie, o sea, 20, 15, 23, pero nadie se acuerda de los 22 hermanos que somos. Son, felicidades, son sí.
1: muchos hermanos, ¿no? <risa> <risa> sí,
0: gracias. Somos
1: bastantes. Sí, entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo es que una, una pequeña que vivió en un entorno que desde afuera parecería que pues, lo tiene todo? Uh
0: -huh, parece ¿Cómo?
1: perfecto. Parece, ¿no? per parece perfecto, porque claro. está el mito de que si tienes dinero, lo tienes todo. La, la, las broncas es cuando no tienes dinero. Pero, ¿cómo, cómo empieza esto? ¿Cómo, ¿Cuál es la raíz de esto? ¿Cómo? Cuéntanos tu historia.
0: A mí se me hace súper interesante porque, de hecho, cuando yo llego a rehabilitación, yo tenía muy bloqueada mi infancia, muchos, muchos años. Yo, a los siete años, nos mudamos de casa y antes de los siete, yo tengo tres, cuatro recuerdos en mi vida, ¿no? Pero de las pocas cosas que yo recuerdo es que a los ocho años, yo, mi mamá no me dejaba ver las novelas, ¿no? Y yo me metía al cuarto de la señora que me cuidaba y veíamos novelas escondidas. Okay. Y yo me encantaba. Entonces me acuerdo que una vez vimos que en, en X novela un señor que se llamaba Canario se cae por unas escaleras, lo empujan por unas escaleras y fallece. Y a mí esa idea me fascinó. Y desde los ocho años yo estaba tan infeliz, tan insatisfecha con mi vida. Yo tenía un papá en mi casa, tenía mi mamá, tenía 18 hermanos en ese entonces, tenía viajes por todo el mundo, lo tenía todo. Uh -huh pero yo no era feliz, no era así como que algo en mi vida sucedió que, que provocara que todo estuviera mal, no, sino que desde muy chica yo ya quería terminar mi vida, yo sentía que, o sea, yo lloraba y decía, es que yo no quiero mi vida, o sea, yo se la cambio a cualquiera, pero por favor, yo no quiero mi vida, no quiero a mi papá, no quiero a mi mamá, no quiero a mis hermanos, o sea, también de chica yo en la escuela me fue bien difícil porque... Entendía muy, muy temprana edad que la gente a mí no me iba a querer por mí, sino que me iban a querer por el prestigio, por mi apellido, por el dinero, porque iban a ir a mi casa, iban a comer más rico que en su casa, entonces aprendí que no podía confiar de la gente y sin querer queriendo esto me hizo crecer muy sola y en mi casa si sí éramos 19 en ese entonces menos que 23, pero... Siempre fui la chiquita. Mis hermanos se iban de viaje, de fiesta y yo no podía ir con ellos porque no, no, tú eres la NIRVIS, tú no puedes venir con nosotros. Entonces nunca me sentí pertenecida. Así me explicó. Y, y todo esto como que confusión y estos sentimientos nunca me atreví a externarlos porque tenía miedo.
1: Pero a ver, regresando ahí, ¿qué faltaba? <risa> o sea, eso de yo quería cambiar mi vida por la vida de alguien más. Eso es muy fuerte. Eso lo pensabas sí. cuando tenías.
0: Desde los ocho años es la primera vez que yo lo recuerdo. Seguramente desde
1: antes. Pero ¿qué pasaba? Porque eso es, eso es producto de un dolor. Fuerte.
0: Es muy interesante y esa es mi enfermedad. Ese es el alcoholismo. Por eso te digo que yo nací con esta enfermedad. Yo no me hice alcohólica el día que murió mi mamá o el día que consumí alcohol o el día que probé una droga. No, o sea, yo nací alcohólica. Nací con una hipersensibilidad y, y una característica de la hipersensibilidad es que nosotros distorsionamos la realidad. Ah. Hay, hay una historia que me encanta contar, que habían dos niños que están jugando fútbol en su casa ¿no? y entre los dos rompen una ventana. Entonces baja el papá y lo regaña. Y un niño piensa, híjole, se enojó mi papá. Y el alcohólico piensa, mi papá no me quiere. Y esa fue toda mi infancia. Yo no podía ver los regaños de mis papás, los castigos, el, el que mis papás querían que yo creciera, que yo mejorara. Eh, mi mamá metía, me metía en muchísimas clases de que eh, pintura, equitación, baile, flamenco, piano, todo. ¿no? Y yo en vez de ver una mamá que quería que su hija, fuera pues más culta yo solamente veía castigo veía regaño veía dolor o sea yo todo lo distorsionaba desde muy temprana edad no entendía no entendía nada pero también yo me tragué mucho el calladita te ves más bonita entonces yo nunca pregunté nunca dije nada aparte que hablar las cosas a mí me daba pánico porque desde chiquita siempre quise ser fuerte Ajá. entonces es que yo nací con un gemelo no en uh -huh. un cuate y yo fui la mayor dos minutos, entonces desde muy chiquito mi hermano, sus primeros dos años de vida nació muy enfermo, ba bajo peso nacimos de siete meses y él nació con neumonía yo nací perfecta y sus primeros dos años estuvo muy enfermo entonces lloraba mucho, sufría mucho el pobre niño entonces mi familia se dio cuenta que si a mí me ponían en su cuna él dejaba de llorar entonces yo creo que literal desde mis primeros días de vida yo ya tenía que tener que poner esta careta de soy fuerte para alguien más, te puedes apoyar en mí yo no importo o mi sentir no importa y, y así fue toda mi vida, como que quedarme todo calladito, calladito te ves más bonita. Ya,
1: yeah. entonces lo que estás diciendo es que tú te contabas una historia con esa hipersensibilidad, tu, inter tu interpretación de la vida era no me quieren, uh -huh. no, no 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 están para mí. Exacto. ¿Qué, qué, te qué, qué historias te contabas o qué recuerdas que, que interpretaba tu mente de la realidad que estabas viviendo?
0: Pues curiosamente también con este, con mi gemelo. Él, o sea, bueno, somos cuates, pero gemelo suena más cool. Sí. Mi gemelo, eh, desde muy chico, te digo, nació con enfermedades y bueno, él tiene sus temas que mi mamá siempre le tuvo mucho, mucho cariño y mucha empatía, ¿no? Y como que él siempre necesitó un poquito más de ayuda. Entonces mi mamá siempre estuvo ahí para él. Claro. Y yo no lo podía entender. Yo veía nada más que a mi mamá quería más a mi hermano que a mí. Entonces mm -hmm. a mí no me quieren. Y yo también quería el cariño de mi mamá. Yo también quería ser su favorita. Claro. Pero claro que no me atreví a decirlo. Y tengo otra hermana que es la mayor que yo, la que sigue de mí. Y ella siempre montó súper bien, bailaba súper bien. Era buenísima en la escuela, 10 en todo. Y era la fascinación de mi papá. Entonces mi papá tiene su favorito, mi mamá tiene su favorito y yo. Entonces siempre me sentí muy sola. Y digo, también esto me, me hizo, me causó que le tuviera mucha envidia yo a mi hermana, que eventualmente se convirtió en una envidia hacia las mujeres, una competitividad. O sea, muchos temas de mi infancia, Ajá. pero siempre me sentí sola, separada y que nunca fui. Yo de verdad yo sentía que mis papás no me querían. Obviamente luego lo entendí, pero en el momento por muchos años siempre pensé que mis papás no me querían. O sea, te contabas <ríe> esa
1: historia y esa historia obviamente provocaba tristeza.
0: Claro. Sí, pues era una Soledad, niña, no ¿sí? entendía.
1: Y, y digo, también suena bonito 22 hermanos, pero también te pierdes entre 22 Exacto. hermanos.
0: Yo nací para ser una más.
1: Sí, yo te entiendo. Si yo era el tercero, de... era, yo, yo sentía <risa> que mi mamá quería más a mis dos hermanos.
0: Sí. O sea, es, es
1: muy fácil que un niño, una niña pueda caer en, en esto y más con tantos hermanos. Es
0: que imagínate cuántas personas no tienen tema con sus hermanos cuando tienen dos, tres hermanos Sí. y mi familia somos 23, pues está complicado.
1: Wow. Entonces, <risa> entonces, esos son los recuerdos de la, de la infancia. Sí. Tú sentías que mamá no te quería, o que no era su favorita, que papá tampoco era su favorita, entonces te sentías un poco desconectada, sola, y de ahí venía esta historia de yo le, yo le, le cambio la vida a alguien más.
0: Sí, yo sentía que no tenía, o sea, que no tenía ni por qué haber nacido yo. Sí, me, wow. me sentía como insuficiente. O sea, si ya tienes tantos hijos, ¿para qué trajiste uno más? Y, y yo también me vendía la historia. Una vez, de muy chiquita. Así somos los alcohólicos, nos quedamos con comentarios así mediocres, pero se nos quedan impregnados. Una vez mi hermano me dijo: Si ¿Sí te das cuenta que ustedes que son gemelos, o sea, realmente mis papás nada más querían a uno, pero tuvieron dos. <risa> y yo me traumé y yo, pues claro, claro. Y el hermano que, el hijo que querían es a mi hermano, a mí no. Entonces me lo tragué y dije: Pues yo, o sea, realmente decía: ¿Para qué nací? O sea, yo no tengo nada que hacer aquí, estoy de más. <risa>
1: está 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 muy fuerte porque a esa edad que tu cerebro todavía se está formando, te estás desarrollando, sí. se convierten en realidades que se quedan ahí en tu en tu subconsciente y entonces ahí empiezas a actuar. Sí. Y entonces eh, seguiste creciendo, pero eh, el alcoholismo llegó mucho después. O antes hubo algo antes antes del alcoholismo, tu, tu mami fallece cuando tú tienes cuántos años?
0: 12, yo tenía 12.
1: 12. Antes de los 12 años habías manifestado alguna ¿Adicción? ¿Algún problema?
0: No, no, justo fue, yo creo que su, su muerte fue un gran detonante, eh, al menos en mí me detonó una gran depresión, Ajá. y de esa depresión, o sea, toqué tan bajo que empecé a buscar adicción tras adicción tras adicción hasta que terminé en rehabilitación.
1: Wow. entonces, ¿tu relación con tu mami cuando mueres cómo era? ¿Era cercana? tenían buena comunicación? O, o, ¿O había una distancia y
0: Mi mamá, y, y es bien interesante porque... Así como tengo 20... Bueno, de mi mamá somos nueve hijos y yo lo he hablado con mis hermanos y es bien interesante porque de verdad que ellos tuvieron otra mamá. O sea, contamos historias y vivimos otras vidas. Es súper interesante. Mi mamá, primero que nada, me tuvo a los 45. Entonces, ya una edad más grande. Sí. Y pues eran diferentes las cosas. Luego ella se quiso meter a la política en sus últimos años, cuando yo estaba más grande. Entonces, bueno, yo... En mi infancia, yo siempre vi a mis papás muy lejanos, como extraños, eh, muy fríos. Yo solamente los, o sea, sí los veía. La realidad es que sí los veía. O sea, los veía todas las mañanas para despedirme antes de ir a la escuela. Regresaba de la escuela y comíamos todos juntos. En la noche me iba a despedir. Los fines de semana nos íbamos, no sé, a San Diego o lo que sea entonces sí estuvieron presentes, pero yo no sentí eso, yo sentí que mis papás siempre fueron ausentes, que nunca estuvieron ahí para mí, quizá mi papá me apoyó eh, económicamente, pero emocionalmente nunca, nunca sentí que estuvo ahí para mí, ni él ni mi mamá, y yo a mi mamá, ella pues era <ríe> eh, a la que siempre le pedía los permisos, y si, si había un regaño venía de mi mamá, o sea, todo era con mi mamá, y yo a ella, eso me provocó que yo le tuviera mucho miedo porque ella era muy estricta y como no me dejaba irme a a dormir a casa de mis amigas, eh, cosas así, como que era muy particular y yo no lo entendía. Entonces, pues yo le tenía mucho miedo y siempre la vi como que muy lejana y sí, nunca tuve realmente como que una relación para nada cercana. Es más, yo me acuerdo que sus últimos meses cada que me regañaba, o sea, yo me regresaba a mi cuarto, me metía abajo de la cama, agarraba una pluma y me ponía a escribir abajo de mi cama, odio a mi mamá, quiero que se muera. Así. Y entonces, en sus últimos meses que empieza a caer enferma, bueno, llevaba enferma dos años, pero nosotros no sabíamos.
1: Tenía cáncer, ¿verdad? Sí. Y, y no se los dijeron a ustedes.
0: No, que ese fue otro tema. Uh -huh. e ella, cuando yo tenía 10 años, a ella la diagnostican, ¿no? Y... Desde que le diagnosticaron, mi mamá era una guerrera fuertísima que en su vida había perdido una batalla. Entonces le llega el cáncer y dice, claro que le voy a ganar. Ella por querer protegernos a nosotros, que teníamos 10 años, y Ajá. a sus papás que también ya estaban grandes, le dijo a mi papá, el amor de su vida, le pidió que no le dijera a nadie. Ella no quería que nadie supiera. Y pues sí, eh, estuvo dos años batallando con el cáncer, en su último año hubo un día que parecía que estaba limpia, que ya la había librado y celebraron, fueron felices. Me acuerdo que por primera vez en mi vida vi a mi mamá montarse en un caballo que le tenía pánico, nunca se subía. Pero se montó en un caballo y galopó por la playa. y Me acuerdo perfecto de esa imagen. Y también por primera vez en mi vida la vi tomarse una cheve. Nunca la había visto tomar a mi mamá. Uh -huh. Y, o sea, disfrutó, disfrutó. Y bueno, eventualmente, desafortunadamente recae y el meloma múltiple se la comió en meses. Así que terminó perdiendo la vida y para mí fue, yo no entendía todo esto. Para mí, mi mamá se fue de un día para el otro. Yo claro. no tenía idea que cáncer, que no. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de lo que estaba pasando,
1: para sí. nada. Cuando se, te va, se va tu mami, ¿cómo era tu relación con ella? ¿Te, te logras despedir? ¿Logran... Eh... ¿de alguna forma resolver esta distancia? ¿Le dijiste te amo o, o estabas todavía resentida? o ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estabas con ella cuando se va?
0: Yo cuando entro a la habitación de mis papás esa, esa mañana, mi, me dijo, o sea, vi a mis hermanos, vi a mi papá y me dijo mi papá que me fuera a despedir de mi mamá. Así que yo estaba llorando, o sea, en llanto completo. Y me acerco a mi mamá y la abrazo y le di un beso así en el cachete y le dije te amo mamá. Fue la primera y última vez en mi vida que le dije, te amo a mi mamá. Y estaba yo abrazándola y me doy cuenta que mis lágrimas empiezan a caer en la cara de mi mamá. Y me dije, quítate, quítate, se va a enojar, te va a regañar, te va a castigar, quítate, se va a enojar contigo. Y me fui. Yo creo que eso marca toda mi, mi relación con claro, mi mamá. Claro,
1: eso refleja, eso, eso muestra. Wow, entonces falle, fallece tu mami y ahí es donde empieza una, una depresión más profunda.
0: Sí, yo creo que fue progresiva porque más o menos el primer año después de que ella falleció como que todo era, como que todo estaba por todos lados, no entendía nada y yo en mis sueños, mis sueños me atormentaban mucho antes y yo muy seguido soñaba que mi mamá estaba viva y que estaba en España esperándome y que yo iba un día 10 años después a España y me la encontraba y me decía ¿por qué no me viniste a buscar? Te estaba esperando. Y eso soñaba, o sea, que mi mamá me estaba esperando y que yo tenía que ir a buscarla, pero también tenía 12 años, entonces no podía salir de mi casa. Entonces era algo súper raro, pero la cosa era que yo estaba, estaba tan chica, que tenía esta fantasía, que no quería aceptar que mi mamá ya no estaba. Obvio. Que efectivamente había fallecido, que ya no la iba a volver a ver, que esa fue la última vez que yo la vi. O sea, no, me costaba mucho aceptarlo
1: antes de continuar con el podcast, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el secreto de la gente feliz que manifiesta abundancia en todos los aspectos de su vida? Bueno, la clave está en nuestro diálogo interno. Me refiero a esas conversaciones que tenemos con la vocecita que está en tu mente, que a veces no son buenas y pueden estarte desempoderando y de hecho alejándote del éxito y la felicidad que te mereces. Yo pasé exactamente por lo mismo y cuando tomé conciencia, es decir, cuando me di cuenta y aprendí a reprogramar mi mente todo empezó a cambiar y por eso he creado una masterclass gratuita en la cual quiero compartirte los secretos que he aprendido para que tú hagas lo mismo y desates tu potencial. La clase se llama ¿Tu mente es tu amiga o es tu enemiga? ¿Qué historia te estás contando? La clase es completamente gratis y puedes registrarte haciendo clic en la liga que está aquí abajo o visitando marcoantonioregil.com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente. Así que nos vemos en la clase y ahora regresamos al podcast.
0: Y como al año, en este entonces me empiezo a cortar también. ¿A cortar? Ajá.
1: ¿Antes del alcoholismo?
0: Sí, antes del alcohol. Antes,
1: bueno, antes de empezar a tomar alcohol, porque ustedes alcohólicas... Es una condición sí. que ya tenías, te empezaste a cortar.
0: Sí, fue como a unos meses de la muerte de mi mamá, estaba yo en la escuela y una profesora como que me pidió una tarea que yo no había hecho y me empezó a decir que porque soy tan irresponsable, que porque no cumplo con las cosas, que se si había tenido tanto tiempo porque no hacía las cosas. Y yo empiezo a sentir tanta impotencia, con miedo a hablar, porque calladita, te ves más bonita. Claro. Entonces agarré una regla y me empecé a cortar el brazo. Y en todo el tiempo yo injuriando a esta profesora. No te das cuenta de cuánto estoy sufriendo, no te das cuenta que acaba de morir mi mamá y todavía vienes a lastimarme más. O sea, ¿qué te pasa?
1: O sea, mientras ella te estaba regañando, tú te empezaste a raspar. A cortar a raspar yo, con la regla.
0: Ajá, yo injuriando a la profesora. O sea, entonces regreso a mi realidad y tenía mi brazo abierto y había sangres en el mesabanco. Y yo sentí liberación porque nunca me había atrevido a hablar pero en ese momento encontré la manera según yo de liberarme de mi dolor y ahí nació mi primera adicción todas las noches yo sabía que irrelevante de lo que sucediera en mi vida si me iba mal en la escuela, si me peleaba con mi papá si me moría de envidia por mi hermana si odiaba a mis hermanos, fuera lo que fuera en la noche yo podía llegar a mi casa agarrar la navaja, cortar mi piel y todo iba a estar bien
1: ¿Hacías eso todos los días?
0: Todos los días
1: ¿Llegabas a tu casa a cortarte?
0: Todos los días. Y, o sea, me acuerdo que hubo un punto que ya, o sea, hasta no encontraba espacio y me tenía que ir más al lado en la pierna y así, y las contaba. Siempre me ha gustado contar. Qué rarita, ¿verdad?
1: No. <risa> es que, o sea, pensar que era tan grande tu dolor que preferías el dolor físico. O sea, el dolor físico ayudaba a que de alguna forma te desconectaras del dolor Totalmente, emocional. O sea, es, sí. prefiero venir aquí a, a mi cuerpo. O sea, lo que de alguna forma se hace cuando, cuando meditas, cuando haces mindfulness, pero en vez de de una forma sana de respiro y vengo a la quilla ahora, ¿la cortada te hacía venir a la quilla ahora? ¿Es lo, que, es lo que estás describiendo.
0: Supongo, sí, de alguna manera. Yo definitivamente traía tanto dolor emocional que mi manera de liberarme era mediante el dolor físico, por un lado. Y por otro, yo sentía mucha culpa. Si desde chiquita yo decía, yo no tengo nada que hacer en esta vida. Cuando fallece mi mamá, yo me enojé con mi poder superior, entre otras cosas, porque ¿por qué te la llevaste a ella y no a mí? Si yo tengo 12 años y nunca he hecho nada en mi vida para merecerme la vida, ella que fue tan buena, tan filántropa, que ayudó a tanta gente, ¿cómo puede tener un destino tan trágico, tan horrible, con tanto sufrimiento? No lo entendía y sentía que lo único que yo merecía era sufrir y morir. Y cortarme era la manera de lastimarme yo a mí mismo. También sentía tanta culpa porque no fui buena hija, porque no estuve ahí para mí eh, para ella, porque nunca le dije te amo en la vida, o sea, ni siquiera me acuerdo de la sonrisa de mi mamá, de su risa. O sea, ¿por qué? Y en vez de poder hablarlo o externarlo, claro. me cortaba. O
1: sea, ¿nun ¿nunca le compartiste a tu familia lo que estabas viviendo? ¿Tu papá no le dijiste, no. oye, estoy deprimida, me estoy cortando? ¿A, ¿A tu gemelo? ¿A nadie le dijiste amigos? ¿A nadie le decías lo que estabas haciendo?
0: No, tenía, digo, aceptar, hablar de lo que yo sentía era aceptarlo. Y yo no quería aceptar. Yo siempre he querido negar y huir de todo y la vida fácil y cómoda y eso es lo que me gusta. Entonces hablarlo, claro que no podía, pero sí tenía una mejor amiga en ese entonces uh -huh. que ella también se estaba cortando y las dos. Me acuerdo que nos mandábamos fotos y te digo yo desde chica que tenía esta hermana que sigue a mí, nació esta competitividad, no? Yo soy muy competitiva sí. y pero antes de una manera muy retorcida. Entonces con esta amiga nos mandábamos fotos de nuestras cortadas y yo veía, ella ya tiene más cortadas que tú, es más, tiene ocho cortadas, yo me voy a hacer diez, y ella ya sangró más, entonces yo me tengo que sangrar más, y ella ya se cortó más profundo, entonces yo me tengo que cortar más profundo, esta competitividad, o sea, súper tóxico, claro que nadie sabía lo que estaba pasando, y, wow. y yo no me percataba de lo mal que estaba.
1: Wow, qué fuerte, nunca, nunca había escuchado una historia así, y, y luego, ¿qué pasó entonces? Te seguiste cortando, ¿cuánto, cuánto tiempo duró esto de estarte cortando?
0: Más o menos a los como a los 18, 19 yo creo que fue la última. O sea,
1: fueron muchos años.
0: Muchos años, sí, porque encontré una hasta y, un bienestar en el cortarme. Y nadie se daba cuenta. Obvio, al, al principio sí se dio cuenta mi familia, yo creo que en los primeros meses, porque de hecho una profesora una vez me dejó nos dejó una tarea de que no sé quién, o sea, así de chiquita estaba. La tarea era como de quién es tu mejor amigo y por qué. Entonces yo escribí que también se me hace súper triste. Yo escribí, mi mejor amigo es mi caballo porque a él le puedo contar lo que quiera sin que me juzgue. Le puedo contar que quiero terminar mi vida y no va a ser un drama. Y total, que la profesora lo leyó. Entonces habló con mi papá y mi papá habló conmigo y pues me hicieron entender que cortarme no era la manera y que no sé qué, pero eh, o sea ellos no podían controlar que en mí ya había nacido una adicción.
1: Sí, y, pero no pensaron, oye por, Nirvana, ¿por qué no vas a terapia? ¿Para qué? platiques con alguien y podamos ayudarte. O sea, fue nada más un regaño de no te cortes. O sea, no hubo una, un sistema que dijeran vamos a ayudarte de alguna manera.
0: No fue un regaño, fue una no, plática, una plática. Sabes? Okay. Y o sea, obviamente muy eh, preocupados por mí, mi familia. Eh, y en ese entonces mi papá no creía mucho en la terapia mm -hmm. en ese entonces. Entonces nunca fue como que una opción. Muchos años después ya fui a terapia, pero nuevamente uno, yo no estaba lista. No estaba lista para empezar a hablar de mis claro. cosas, para aceptar mi vida, mi enfermedad. O sea, cero estaba lista. Entonces no, no me sirvió la terapia hasta mucho después.
1: Entonces te seguiste cortando. Uh -huh. Y luego el alcoholismo, ¿en dónde entró o cómo, o cómo entró?
0: Como en esas épocas, antes de encontrar el alcohol, encuentro el cigarro y me encantó porque ahora yo me sentía la cool. Llegaba a la escuela, me acuerdo que una amiga y yo en la secundaria íbamos al, no sé por qué, en el laboratorio de ciencias. Habían uh -huh. cigarros, entonces íbamos y nos robamos un cigarro así. Y nos sentíamos súper cool, ¿sabes? Ajá. Entonces empiezo a fumar y me doy cuenta que no solamente me gusta fumar, pero también me gusta apagarme los cigarros en la pierna. Entonces, de ahí empiezo también con eso. A los 14, con estas amigas, un día las invito a mi casa y todas nos ponemos a tomar. Tomamos cerveza, lo que nunca yo. Y... Pues yo estaba súper emocionada de que ya llegara el lunes para poder llegar a la escuela y contarle a todos lo cool que éramos porque nos habíamos puesto hasta atrás en mi casa y que nadie se había enterado y así. Entonces esa noche todas tomamos y me acuerdo vívidamente que después de, no sé, dos, tres cervezas todas dejaban de tomar y decían ya me siento tipsy, ya estoy borrachita y yo no quiero tomar. Y yo no podía entender cómo no querían tomar. Porque para mí el alcohol, me di cuenta desde esa primera vez que lo consumí, que mientras más consumía yo, más euforia había. Ya no había dolor, sufrimiento, ya no, mi cabeza se callaba, ya no había nada más que la euforia de ese momento. Y me enamoré. También a la mañana siguiente amanecí y obviamente todas habían dejado de tomar normal y yo no, entonces yo era la única que no se acordaba de la noche anterior mis amigas me cuentan que la habíamos pasado súper bien, que andábamos corriendo por todos lados hasta teníamos videos todas muertas de risa eh, hasta que me atreví a hablarle al que me gustaba, o sea, ya no era esa niña tímida, insegura, con miedos sino que ahora me atreví a hacer todas las cosas que quería me convertí en la persona que tanto deseaba ser, claro. con solo tomar, me enamoré
1: y sí, la clave es lo que dijiste, el diálogo en tu cabeza se detenía. Exacto. O sea, las ideas, las culpas, o sea, la, tu, tu mente te estaba atormentando. La, la historia que te contabas te estaba atormentando.
0: Sí, era, era puro dolor y eso es lo que hace el alcohol y la sustancia. Eh, con también el cortarse la sustancia, el, las drogas, la persona, lo que sea. Como que amortiguan. Ese dolor sí. que tenemos. Y si
1: te sacan de la mente.
0: Sí, te adormecen.
1: Te adormecen, exactamente. Y me encantó. Y, y entonces en, en el alcohol empezaste a encontrar de alguna forma lo que no tenías.
0: Sí. Y por otro lado, también a los 16 empieza a salir más y empieza a conocer las fiestas. Y te digo, yo en mi casa siempre fui la nervis, la chiquita. Sí, la chiquita. ¿no? La, la no eres suficiente para estar con nosotros. O sea, y, y yo llego al antro y en el antro llegaba y, y estoy alta entonces y me encantaba sí. ponerme tacón. Entonces yo llegaba y, y era la más alta del lugar y mientras más consumía, ya no habían problemas de familia, ya no habían miedos, ya no habían traumas. Ya era la más fuerte del lugar, me sentía la más guapa, la más prepotente, la que a mí nadie me va a lastimar. Porque también cuando, esta fue una herida que a mí se me marcó mucho, cuando en el, estaba en el funeral de mi mamá, Hubo en algún momento que yo me paro y volteo para atrás y vi a todos mis compañeros de la escuela y yo sentí vergüenza, vergüenza que me están viendo tan mal, que me vean débil, que me estén viendo llorar y que me estén viendo tan bajo y que yo no puedo hacer nada al respecto. Y eso ahí nació un trauma de yo siempre tengo que estar bien, la gente siempre me tiene que ver bien, siempre me tiene que ver fuerte, que no vean que te pueden lastimar, que no te vean vulnerable. Ajá. Entonces en el antro encuentro yo este sentimiento de pertenencia, de pues de prepotencia, de ser fuerte, amor y felicidad que yo llevaba toda mi vida buscando. Claro. Falsos, claro, pero me enamoré. Entonces empiezo a salir todos los fines de semana
1: y o sea, ahí encontraste como seguridad, popularidad, aquí aquí estoy bien.
0: Sí. De alguna exacto. forma aquí
1: estoy bien y la relación con tu papá no era muy cercana en ese momento. No,
0: a los desde que fallece mi mamá, yo pues mi papá yo lo convertí en un villano. Yo necesitaba un villano en mi historia. Necesitaba echarle la culpa a alguien y el pobrecito se llevó la culpa. Y con, muy triunfante. Siempre ha sido muy respetuoso y me respetó, gracias a Dios. Pero yo digo, él de un día para el otro se convierte en papá y mamá. Cosa que en su vida había hecho, ¿no? Y aparte con niños de 12 años, pues estaba complicado sí. que se les acaba de morir la mamá. La verdad la tenía complicado el pobre. Y él estaba
1: en una depresión porque su sí. mamá, según recuerdo, era el amor de su vida. sí. O sea, es, tuvo varias parejas en su vida, pero tu mamá era el amor de su vida.
0: Sí, eso se me hace bien heavy y sí. se lo respeto mucho porque o sea, tenía toda una familia de 19 hijos que mantener, que Ajá. cuidar, que educar a los niños chiquitos y a la vez él estaba pasando por haber lo peor que te puede pasar en claro. la vida, perder el amor de tu vida. Sí. O sea, la tenía sí. complicada. Sí. Y pero al mismo
1: tiempo con una vida muy pública. Claro. Como, como empresario, luego fue presidente municipal de, de sí. Tijuana. ¿Fue en esos años? ¿Cuándo? Fue
0: antes, pero sí.
1: ¿El fallecimiento de tu mami fue antes de que él fuera presidente? Él fue presidente
0: pues? en el 4.
1: En el 2004. Ah, entonces ella ya...
0: falleció en el 12.
1: En el 12, pero... ok. Entonces ¿no había, no, había, no había una buena relación con tu papá, lo conviertes en un villano, o sea, no te podías ni agarrar de él. Sí, no. No había de dónde agarrarse.
0: Uh -huh. y, y te digo, como él se convierte en papá y mamá de un día para el otro, pues no sabía, yo creo que no sabía como que qué tanto castigar
1: y uh -huh. cuando sí,
0: cuando no, y cuándo mejor regañar, o cuando, ¿sabes? Sí. Entonces su, sus castigos eran muy estrictos, al menos a mi percepción, y yo no lo podía entender. Entonces me decía, pues claro que no puedo confiar en este señor. O sea, yo no lo quiero ni poquito, sé que él no me quiere a mí, porque yo veía que quería más a mi hermana, según yo. Entonces yo cada vez me iba alejando más y más y más, y cada castigo que me imponía más me alejaba de él. Y por muchos, o sea, realmente hasta que le marqué... Eh, a pedirle ayuda, yo llevaba cuatro años sin hablar con él. Sí, ni
1: siquiera le decías papá, ¿verdad? Le decías Jorge.
0: Sí, y yo dejé de ir a Navidades a cumpleaños de mi familia. O sea, yo llevaba años que no veía a mi familia, literal. Sí. Muy de vez en cuando. El,
1: el no decirle papá era una forma, me imagino, que de, 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 de embarrarle en la cara sí. que, que sí. no te quiero y no eres. O sea, no eres mi papá. Es Exacto. lo que le estaba diciendo.
0: Totalmente. una vez que así no me acuerdo ni cuál era la conversación, pero por primera vez en la vida estaba yo tan enojada que le dije, ¿pero qué te pasa, Jorge? Y vi que se le retorció la cara de coraje claro. y dije, ya le gané, aquí está.
1: Ya le encontré porque, el punto débil. ¿eh?
0: Ajá, porque yo sentía que él me había lastimado al no decírmelo de mi mamá y demás. Yo sentía que él me había lastimado, que ahora él me tenía que pagar a mí, que yo lo tenía que lastimar a él. Y cada que yo hablaba con él, de las pocas veces era, hola, Jorge, ¿cómo estás? O sea, y, y me encantaba ver el sufrimiento en su cara, porque claro. no sentía que estaba ganando.
1: Sí, es una, una revancha de alguna, de alguna manera. O, o, o también una forma de decir, aquí estoy, ¿verdad? A nivel tal vez inconsciente.
0: Sí, es decir, totalmente. Si estoy tan
1: enojada, por, o sea, porque al, al, te necesito al final del día, ¿no? Aunque eso no fuera consciente.
0: Sí, pero es que es bien interesante. O sea, se me hace súper curioso porque cómo han cambiado las cosas. Pero hubo una vez que yo teniendo 18, 19... 19 vivía fuera del país y como a los dos, tres meses que me fui, me marcó ¿Qué onda Nir? oye, cómo estás? Eh, y yo bien, gracias. Oye, pues me gustaría que me marques más eh, para platicar y que me cuentes cómo te va. Ah, ok, gracias. Le colgué y dije ya está. Esta es la victoria. Él me dobló la rodilla a mí y yo sentí que ya le había ganado. O sea, y dije en mi vida le voy a volver a marcar. Claro que no, pero el que él haya pedido a mí, Sí. Yo sentía que ya estaba, que ya era victoriosa, ¿sabes? Yeah. Una manera muy retorcida nada más de quererlo lastimar. Y sí se quiso acercar a mí varias veces, se lo reconozco, pero yo no, o sea, no, no podía.
1: ¿Y tú estabas en el alcohol? Entonces tomabas, tomabas diario, tomabas eh, los fines de semana. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa etapa?
0: Yo consumía los fines de semana. A veces sabía que tomábamos entre semana o así, pero la verdad no era seguido únicamente empiezo a consumir todos los días, yo creo que el último mes de, de mi
1: consumo. Ahí fue donde ya. tocaste fondo, digamos. Uh -huh. ¿Y, qué, ¿Y qué fue lo que te hizo reaccionar? O sea, ¿en qué momento dentro de todo ese dolor, la desconexión con tu familia, la culpabilidad sobre lo de tu mami, el, los rencores y los juicios hacia papá? Eh, te habías agarrado del, del alcohol y me imagino que hiciste un círculo de amigos también que, sí. que, que tomaban todo el tiempo.
0: Claro, claro. Te
1: juntabas con la gente, me imagino que eran... La gente cool que salen y toman y fuman y andan.
0: Sí, 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 totalmente. Y claro, o sea, poco a poco mis amistades se iban convirtiendo en esas. Porque sí había tenido amistades muy buenas de la infancia, que poco Ajá. a poco fui perdiendo. Porque, te, por ejemplo, tengo una amiga que hasta hoy en día es mi amiga, gracias a Dios, pero que en esos últimos meses ya nos peleábamos tanto porque me decía no se me hace nada cool que estés fumando tanta marihuana que estés consumiendo tanto alcohol no se me hace nada o cool o sea no era
1: alcohol nada más era marihuana ah. sí era...
0: no no creo que era mi no era mi droga de, de adicción para mí siempre fue el alcohol y el vino pero la marihuana sí de vez en cuando uh -huh. y no de vez en cuando sí había una vez que también la fumaba bario, diario pero no o sea yo marco la diferenciación porque a mí la marihuana me era muy fácil dejarla yo podía decir ya me asquié no quiero fumar en un año, un año sin fumar. No quiero fumar seis meses y lo dejaba. Cosa que con el alcohol nunca pude. Uh -huh. Pero sí, al final empiezo a perder mis amistades porque claro que es doloroso estar del otro lado y ver que una persona que amas poco a poco se va matando. Duele muchísimo sí. porque me ha tocado vivirlo ahora y yo lo entiendo, pero en ese momento claro que no. Yo solamente veía pues, ¿por qué estás enfadando? O sea, no te das cuenta que ese es el camino que yo quiero para mi vida y muchos también muchos amigos llegaban y me decían, pero ¿por qué desprecias a tu papá? ¿No te imaginas? O sea, si ya enterraste a tu mamá, imagínate cómo vas a estar cuando fallezca tu papá. Y yo decía a mi papá, yo no le vuelvo a dirigir la palabra hasta que esté en una tumba. Wow. Así de fácil. Y pues eventualmente esas amistades buenas que me decían la verdad, pues claro que les iba dando la Los un lado, sí. Y en, entraban estas nuevas amistades que eran del consumo, que no tenían nada en su vida, que no estudiaban o que no hacían nada. Y pues nos íbamos a tomar todos los días. Y así empezó. Cuando llega la pandemia, yo estaba estudiando en la universidad, viviendo aquí en la Ciudad de México y pues con mis amistades acá y así. Cuando llega la pandemia, dejo mi departamento en la Ciudad de México y me regreso a vivir en casa de mi papá, que fue bien difícil. Sí, porque en ese entonces mi papá estaba casado con su última esposa, que para mí me dolía en el alma verlo con alguien más. Me dolía horrible. No podía entender ni un poquito y habían tenido hijos nuevos que yo ya no era la chiquita, yo era una de los de los 19 en ese entonces, pero al menos era la chiquita y era la cuata uh -huh. y ahora nacen gemelos idénticos menores. Entonces yo ahora sí ya era una, una más ahí en
1: el montón. O sea, que tu sentido de pertenencia con la familia se disolvió todavía más. Porque sí, ya, ya como poquito, que no tengo lugar. qué exacto. Qué de especial tengo. Sí,
0: sí de lo poquito si, que tenía.
1: Ni siquiera soy la chiquita, ni siquiera soy la gemelita. Exacto. Mi papá está con otra mujer que no es mi mamá. Sí. O sea, yo aquí ya no pertenezco.
0: Exacto. Y yo en ese entonces en cuarentena amanecía con, los, o sea, con, los, con la risa y los llantos de mis hermanitos y yo, o sea, desde la primera hora de la mañana yo ya estaba odiando mi vida y ahí sí, dejo mi apartamento en México, me regreso a casa de mi papá eh, dejo la universidad me doy de baja y poco a poco mis, mis actitudes ya eran tan neuróticas, tan la verdad súper despreciables que obviamente la gente ya no me aguantaba si yo no me aguantaba a mí misma entonces pierdo todas mis amistades de todos los grupos de Whatsapp de todos me sacaron, literal y estaba yo frustrada pero sin querer aceptarlo y también yo llevaba cuatro años en una relación que también la terminé en ese entonces, o sea, yo me quedé sola y la única que estaba conmigo era mi mejor amiga en ese entonces que estaba haciendo cuarentena conmigo en casa de mi papá, ella sí estudiaba pero agarramos rutina de que ay pues cuarentena, no hay tanta responsabilidad, no pasa nada, empezamos a tomar todos los días como a la semana dos, me dijo, oye, ¿sabes qué? Como que ya más que del vino, yo ya no quiero tomar un rato. Y al igual que sabes, a los 14 años, yo no podía entender cómo no quería tomar. Pero la juzgaba, pues ella porque no tiene tan buen gusto, ella porque no aguanta, ella porque no sabe tomar como yo sé tomar. Entonces yo tomaba sola, con ella, pero sola. Uh -huh. Ella se tomaba media copita, le daba dos, tres tragos a su copa y ya yo me acababa las dos botellas. Y. Como ya no tenía ninguna responsabilidad en mi vida, ninguna motivación, yo ya o sea, inconscientemente sabía que ya eran mis últimos días y me estaba dando, pero con todo. Empiezo ahora sí a tomar todos los días y ya no fue hasta un 25 de mayo que amanecí. Lo que fue más fuerte para mí es que esa última borrachera, en algún punto mi amiga me dijo oye Nir, es que te voy a decir algo sin que te enojes. Cuando consumes, te pones muy agresiva. Me faltas el respeto, me hablas con palabrotas y me haces sentir muy mal. Y yo, alcohólica, dije, pues ella que no, tiene problemas que no ha resuelto, pues se los toma a pecho, pero claro que no le insulto. Y pensé, dije, es más, esta noche voy a grabar un video sin que ella se dé cuenta para que mañana se lo pueda enseñar y que ella vea que yo tengo la razón, porque yo siempre tenía la razón.
1: Ok. Antes de continuar con el podcast, quiero compartirles sobre el lugar donde estamos grabando hoy. Es el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto. Está a solo 10 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una distancia perfecta para quienes tenemos que salir de viaje. Además, cada hora el hotel ofrece transporte gratuito a las terminales 1 y 2 para la comunidad de quienes nos hospedamos aquí. El hotel cuenta con todas las amenidades necesarias para cualquier viajero como gimnasio, salas de trabajo y restaurantes. Además tiene un gran extra porque para quienes nos gusta viajar con nuestros perritos, el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto es dog-friendly, es decir, puedes traer a tu perrito. Cuando viajes a la Ciudad de México, visita el Hotel Fiesta Americana Viaducto Aeropuerto y síguenos en Instagram en arroba FAviaducto o en Facebook igual FAviaducto. Y ahora continuamos con el podcast
0: yo sin recordar nada de esto a la mañana siguiente me o sea, grabaste vez,
1: pusiste una cámara grabar así escondida ella no sabía que estaba la cámara grabando
0: uh -huh. en algún punto en la noche en ese blackout porque ya todas las todas las veces que tomaba ya eran blackouts ese, ese 24 de mayo eh, después de que ella me dijo eso varias horas después yo me paré al baño y me vi en el espejo que fue como que de los poquitos momentos que tenía de lucidez dentro de una laguna mental eran cuando yo me vi en el uh -huh. espejo porque sentía tanta vergüenza y me dolía verme sufrir me dolía verme así de mal y me acuerdo que me vi y me dije ya estoy borracha voy a grabar el video y lo puse así en mi bolsillo salí y grabé y a la mañana siguiente entonces amanezco veo este video que yo no me acordaba de dónde había salido y lo empiezo a escuchar
1: o sea tú no, ya, ya, no te, ya no recordabas lo que pasaba después no. de haber tomado
0: no, no, no para ni, nada. ni
1: que habías grabado un video nada agarras el, el celular uh -huh. y dices ¿qué haces este video aquí?
0: Sí. Voy a verlo. Yo ya todas las mañanas, el primer sentimiento del día siempre era pánico, ¿no? ¿Qué hice ayer? ¿Cómo llegué a mi cama? ¿Habré mandado un mensaje que no debía? ¿Le habré marcado a mi ex? ¿Habré subido alguna historia comprometedora? ¿Me habrán grabado haciendo una tontería? Pánico, ¿no? Y chequé mis redes sociales y me acuerdo que, o sea, abrí WhatsApp y nadie me escribía y yo no le escribía a nadie. Estaba tan sola y como que me dolía, pero no lo quería admitir. Entonces me voy a mis fotos, veo este video completamente negro de varios minutos y lo empiezo a escuchar. Y se escucha la voz de mi amiga, que está contando una historia, está platicando algo, ¿no? Y entonces alguien más, una voz muy ronca y profunda, la interrumpe y le dice, no tiene nada de sentido lo que estás diciendo. Literal, estás diciendo pura tontería. Obviamente con palabras mucho más fuertes. Sí. Entonces mi amiga le interrumpe y dice, si ¿Sí te das cuenta cómo te pones cuando tomas NIR, te transformas. Yo llevaba toda mi vida escuchando que tenía un problema con el alcohol, que quizá debería pedirle ayuda, que tenía un problema, pero siempre encontraba la manera de huir de ello. Pero en ese momento, que ni siquiera yo me reconocí a mí misma, fue tan fuerte. Sentí tanta vergüenza. Borré el video inmediatamente y ahí fue cuando me levanto de la, ni de la cama, del sofá. Y me voy al baño... Y me veo en el espejo del baño, cruda, hinchada, con los labios morados del vino de la noche anterior. Así, sintiendo asco por mí. Y me veo que me había vomitado encima. Y pensé, no es la primera vez. Ni la segunda, ni la tercera. Yo creo que ya llevo un mes y medio viviendo así. Creo que no es normal. Y sentí, de hecho, en ese preciso momento yo llevaba toda una vida huyendo de mi realidad. Entonces dije, creo que la botella todavía le queda un poquito de vino, creo que me puedo ir a tomar una copita más y ya que se cae en mi cabeza y todo va a estar bien. Y luego dije, no, pero el vino va a estar oxidado, mejor ni me lo tomo. Bueno, mejor vamos a huir, me voy a meter a bañar. Me meto a bañar y estoy lavando el vómito de mi cuerpo y me empiezo a percatar de este olor así, putrefacto, entre el vómito, el cigarro, el alcohol, el sudor, así. Empiezo a sentir tanto asco por mí misma pero más asco porque sabía, en ese momento supe que efectivamente yo no tenía la razón. Todos los demás tenían la razón y sí tenía un problema con el alcohol.
1: O sea, ese audio fue el verdadero espejo. ahí, ahí sí. Por fin viste lo que no habías visto en, en todo ese tiempo.
0: Totalmente. Ahí fue cuando Uf. ahora sí toqué fondo. Sí. Que para mí tocar fondo no es el momento necesariamente más bajo de tu vida, pero el momento en donde dices ya no quiero vivir así. Yo no sabía cómo iban a mejorar las cosas y no sentía que yo merecía vivir bien o ser feliz o que mi vida mejorara. Pero en ese momento dije, yo ya no quiero vivir así. Y le marqué a mi papá. Y ahí fue que le dije, Jorge, estoy muy cruda, pero si no te marco ahorita, no te marco nunca. Creo que tengo un problemita con el alcohol y creo que necesito que me internen.
1: Tú le dijiste, creo que necesito que me internen. Mm -hmm. O sea, tal fue el shock de, del video. y de O sea, fue tu... Fue el aha moment, fue el, fue el momento de transformación, uh -huh. de cobraste conciencia. Sí. Y aceptaste. Sí,
0: Dijiste, no sabía ni qué, o sea, ni qué iba a pasar, no tenía idea, o sea, en ese momento me hubieras dicho, eres alcohólica, cero, solo tengo un problema con el alcohol, o sea, no entendía, pero ahí en ese momento yo creo genuinamente que se me manifestó mi mamá o no sé, porque yo era tan soberbia. Mi natural es ser soberbio, o sea, a mí pedir la ayuda, aceptar que necesito la ayuda, me cuesta la vida. Hoy ya un poquito más, mm. pero en esos entonces para mí era aceptar la derrota, que yo había fracasado. Yo llevaba toda una vida queriendo demostrar que yo era la fuerte y la que yo podía sola, la independiente. Y aceptar que necesitaba ayuda era aceptar la derrota. Pero pues le pido la ayuda a mi papá y yo pensando que me iba a decir, pero ¿por qué Nirvana? ¿Por qué? O sea, qué vergüenza que mi hija nazca alcohólica. Si lo tenías todo, ¿por qué?
1: ¿Pero ¿Qué Y hizo? me dijo,
0: sí, está bien. Fue todo. ¿Qué? wow, cómo se lo respeto y se lo admiro. Y ya, al ¿Y, día... ¿Y qué pasó? Al día siguiente, nada. Al día siguiente... Me marcó mi papá y me dijo, Nir, alístate, métete a bañar, empaca una maletita, van a venir por ti en una hora. Okay. Y, y ya, me fui.
1: ¿Y a dónde te fuiste?
0: Terminé volando a Guadalajara. Que yo no tenía ni idea por qué. Y
1: o sea, te dijo, va, 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 te van a ayudar en Guadalajara, vas a tomar un vuelo a Guadalajara. No,
0: así, eso fue lo que me dijo mi papá. Así, métete a bañar, alístate, empaca una maletita, van a venir por ti en una hora y yo como que me quedé callada y me dijo solo llévate jeans unas camisetas no te lleves champú y llévate tu pasaporte
1: ok, okay.
0: entonces yo cuelgo el teléfono se lo doy a la señora y me voy a empacar o sea yo llorando verdad en un llanto cañón me meto a bañar y estoy histérica como loca aventando cosas pero no tenía idea de dónde iba o sea voy a un lugar donde hace calor donde hace frío eh, o sea me llevo maquillaje me llevo tacones o me llevo pants o sea no tenía idea de qué llevarme literal. Y lo único que yo tenía en mi cabeza eh, ingenua era la película de Girl Interrupted. No sé si la has visto. Eh, de Angelina Jolie.
1: Sí. Un hospital la... mental. Sí, sí, sí.
0: <ríe> y todos están como que en pants y suetercitos. Entonces yo dije, pues yo me voy a llevar mis suetercitos de lana y de cashmere y mis, pan y mis pants. <ríe> sí. <ríe> y pues empa empaqué eso. Little did I know que iba a terminar anexada, ¿no? Pero bueno.
1: Sí, fuiste a un anexo, te mandaron a un anexo que no es como una clínica de rehabilitación de alto bonita, nivel, no. bonita, ah, junto yo, al mar, exacto, o algo exacto. así que es lo que uno se imagina que
0: Totalmente. una
1: persona ¿Qué? de una familia con dinero,
0: <risa> pues claro, <risa> hace
1: cuando tiene problema
0: Totalmente. de drogas yo, o de alcohol. Yo dije a ver, o sea, yo soy hija de Jorge Hank, a mí Jorge me va a mandar a una clínica, pues a ver, no ni tan bien, pero pues en Malibú Claro. Donde me tomé mi cafecito en la mañana con mi cigarrito. Yoga,
1: meditación. La clase de yoga,
0: ir un, a montar. Un
1: gurú de la, la alberca. India te va a llevar de la mano en tu transformación. Pues claro. Masajes. Obvio. Sol. Caminando en la playa en la mañana.
0: 100% eso es lo que yo pensé. Entonces yo iba, o sea, nerviosa, pero, pero con paz. De hecho, yo desde en el, en el momento que le pedí la ayuda, tuve mucho miedo porque no sabía dónde iba. Claro. Pero, sentí paz porque por fin había aceptado.
1: Aceptado y, y compartido uh -huh. y pedido ayuda. Sí. Que es, que es lo que no hiciste antes.
0: Sí, sentí una paz curiosa, pero entonces voy llegando a Guadalajara. Llegas a
1: Guadalajara. Ah, que,
0: que aparte, o sea, de camino allá, yo ni siquiera, callita, te ves más bonita. No pregunté a dónde íbamos a volar, a dónde iba, con qué personas, cuánto tiempo. Yo no pregunté nada, calladita. Te Todo llevaron. El Me llevaron, <risa> Me llevaron, entonces yo llego a Guadalajara y me dicen, bueno, te vas a subir este carro y ahí fue donde me despido el secretario de mi papá, o sea, ni me despedí, nomás me dijo, súbete a ese carro, va, ánimo. Entonces abre del, del, la puerta del carro un señor que se baja con el cubrebocas vertical, entonces yo lo tenía juzgadísimo de incompetente, ¿no? Ajá. Súbete al carro.
1: O sea, el, el, el cubrebocas en vez de las orejas... Así... ¿Cómo así?
0: Pues así. ¿Cómo? Yo tampoco entendía. Ok. Aparte es súper útil porque pues le entré el aire por aquí, o sea,
1: fatal. Claro, sí, yo vi mucha gente con cubrebocas abajo de la nariz. Sí, Todos no. veíamos eso en la, en la pandemia. Sí, fatal. Y tú dijiste, bueno, este no sabe ni ponerse un cubrebocas. Sí. Menos me va a rehabilitar. Sí,
0: sí, sí. No, buenísimo, ¿no? Entonces, yo y llego. No,
1: y no preguntaste a dónde vamos.
0: No, yo no pregunté nada. Al rancho nada. de
1: Vicente. No. <risa> Espero no, que no sea Tequila nada. Jalisco, el destino. <risa> ¿A dónde vamos? ¿No sabías?
0: Ahí hubiera estado mal porque no me gusta el tequila.
1: <risa> <Bueno>.
0: <risa> pero resulta que estas personas ya tenían un compromiso de ir a, iban a inaugurar un grupo en, en Tepatitlán, Jalisco. Ajá. Entonces veníamos sí. en el carro y me iban preguntando dos tres cositas que yo siempre he sido una persona no me gusta la plática mundana, sí, el, el small talk, mejor yo calladita bonita, todo bien. O sea, si
1: hablas, te gusta hablar de algo trascendente, sí. algo fuerte.
0: O yo pensando, me gusta pensar. Entonces claro. como que iba aquí con esas personas sabiendo que mi vida va a cambiar y me empiezan a preguntar qué me gusta hacer, qué cuántos años tengo. Me dijeron, ¿cuántos años tienes? Como que parece que tienes 30. Y yo, tengo 20. O sea, el del tapabocas ofendido.
1: volteado, te lo había dicho. Sí,
0: no, pues sí. Okay. seguimos
1: <risa> seguíamos mal.
0: Muy mal. Entonces íbamos de camino, llegamos al grupo yo escucho mi primera junta de AA. Yo no me acuerdo de nada más que...
1: ¿Te llevaron un grupo de AA, de Alcohólicos Anónimos? Sí. Ok. ¿Qué
0: que te digo? Que estas personas ya tenían el compromiso de ir a la inauguración. Entonces pasaron por mi aeropuerto. De ahí nos fuimos al grupo y llegamos a la junta. Y las personas con las que yo venía en el carro empiezan a compartir dentro de la junta. Cada quien sub, va subiendo y va compartiendo, ¿no? Y yo escucho... Yo venía en el carro con el señor de Curabocas de aquel lado. Y al lado una señora <risa> que ella empezó a compartir en el grupo y en la junta comparte yo soy un egoísta, que yo no quiero compartir a mi papá con nadie y yo, ¿qué onda con esta gente? para mí, o sea, no, no yo me moría de miedo y empiezan a compartir y escucho yo palabras muy fuertes eh, pues no sé qué tanto
1: puedes decir todo lo que quieras habla es, un es que me gusta decir
0: groserías pero Di,
1: habla ¿puedo hablar como quiera? Sí. obviamente es más, le gusta la gente que habla antes las, las editábamos y protestaban ¿por qué quitan las groserías del podcast? Así, así que deleítate
0: no, pero empiezo a escuchar que Cristal, Crico Michas, prostitución violaciones, todos decían cabrón así, cabrón o sea, y yo ¿dónde estoy? o sea, yo me moría de miedo, de verdad, pero yo no decía nada, salimos de la junta y me acuerdo que el del cubrebocas mm. me, 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 me dice vente un cuarto aquí ¿no? entonces me sienta yo con mucho miedo, porque yo sola en un cuarto con un señor, pues pánico, en mi cabeza claro. era pánico. ¿A
1: dónde me mandó mi papá? Sí,
0: literal. Y entonces me siento con él y me empieza a preguntar, oye, pues tú, qué, qué, ¿qué consumes? No, pues que alcohol, pero a veces marihuana, pero más alcohol. Ah, ok. ¿Y cada cuánto? Yo, no, pues los fines de semana, ahorita un poquito más, porque no tengo nada en mi vida, pero pues está que está No, pues que bla, bla. Y al final me dijo, yo puedo ver que tú tienes un gran resentimiento con tu papá. Y yo, pues este güey, o sea, está ciego. Obviamente yo no siento nada por mi papá. Entonces, o sea, juzga, ni siquiera
1: dice, resentimiento.
0: Claro que no. O sea, pues ¿Cómo yo, yo iba a estar resentida? Nada. Nada, según yo. Entonces, regresamos de Tepatitlán y regresamos a Guadalajara. Y el del cubrebocas me dice, vas a dormir en la casa de esta señora, la que había dicho que era una egoísta. Entonces yo decía, híjole, qué miedo, ¿no? Entonces, venimos entrando a su departamento, y me acuerdo que a la mano izquierda y nunca se me va a olvidar, tenía una sala rosa fuchsia con, un, con una mesa así y un cenicero con un palo santo yo no sabía lo que era un palo santo y yo pensé, es un gallo de marihuana <risa> está bien entonces muy entro grande. Sí. muy grande no, pues yo bien emocionada
1: <risa> mi papá me mandó aquí entonces
0: me dice la señora oye fíjate, me regalaron una botella de mezcal ¿no quieres un shot? y yo, va bueno, al principio le dije, no, es que a mí no me gusta el, no me gusta el mezcal, yo soy de vino, vodka y después ya. después de la
1: Junta de Alcohólicos Anónimos, ¿Sí? ofrecerte un shot de mezcal.
0: Exacto. Y yo, yo estaba así, igual de confundida. Pero bueno, total le dije, le dije, no, mil gracias, pero pues no me gusta. ¿Segura? ¿Quién sabe cuándo vuelvas a tomar? Y yo, bueno, pues va, uno. Y ya, me tomé mis shots y me siento a platicar con ella. Me dice, ¿no quieres un cigarro? Va. Me siento a fumarme el cigarro con ella y me empieza a preguntar, oye, eh, ¿cómo te llevas con tus papás? En mi cabeza yo, pues claramente esta, esta señora no me conoce. Le dije, pues mi mamá se murió y con mi papá yo no me llevo. ¿Por qué no te llevas? Pues a mí ese señor no me interesa en lo más mínimo. Yo no siento ni amor ni odio, indiferencia. Yo no quiero una relación con él. Y me pregunta, ¿y tienes hermanos? ¿Cómo te llevas con ellos? Y yo, pues tengo 22, entonces está medio complicado. Pero pues bien, gracias. Y yo decía, o sea qué onda con esta chismosa, ¿no? Seguro me va a grabar y lo va a subir o no sé. Y me dice, bueno, si quieres vete a dormir, mañana vamos a ir a un temazcal. Entonces yo me voy a acostar. Dije, a ver, marihuana, mezcal, temazcal. Súper bien, gracias papá, ¿sabes? Súper <risa> emocionada. Y ya al día siguiente...
1: Al día siguiente. Antes de que vayamos al día siguiente, no, más quiero regresarme tantito. Justo eso que dijiste. Yo este señor... ¿cómo? ¿Cuáles fueron tus palabras? Yo este, con este señor no quiero nada.
0: Sí, yo le yo dije... ¿No? No siento ni amor, ni odio, ni odio, indiferencia. No existe. porque qué una vez lo vi en una película? Se me hizo cool.
1: De ah, ahí agarraste la, la herramienta.
0: Ajá.
1: Lo que me llama la atención es que obviamente si no sentías ni amor, ni odio, sino indiferencia, rechazo total, le dices Jorge, no papá. ¿Por qué le pides ayuda a él? Eso
0: es lo que se me hace súper interesante.
1: ¿Por qué no a alguien más? O sea, no sé, algún otro amigo, amiga. Tenías novio.
0: sí. Eso se me hace muy interesante porque ahora veo que mi papá siempre nos enseñó el, el respeto. Así como él estuvo, o sea, él me respetó, me dio mi tiempo, me dio mi espacio, todos esos años que yo le di la espalda, a pesar de todo, y a pesar de todo el coraje que yo le tenía, que yo no quería aceptar que sentía amor o que sentía coraje, sí sentía muchísimo odio y muchísimo claro. resentimiento, obviamente, y muchas culpas, ¿no? Pero siempre supe que si en alguien podía confiar, en alguien podía contar y que si alguien me podía ayudar era mi papá. Siempre lo supe, a pesar de que no le quería decir ni papá, pero siempre lo supe. Creo claro, que ese es todo su parenting.
1: Lo necesitabas.
0: Totalmente.
1: Obvio, lo necesitabas y te dolía en tu corazón no sí. tener lo que querías. Sí. Perderte entre todos los hermanos. Sí. Pero era un dolor muy grande que no podías manejarlo y lo tapabas con ese Sí, con indiferencia
0: yo soy fuerte, yo no te necesito, yeah. yo no te quiero pero claro que sí Obvio. es natural, pero yo ay, me encantaba así, toda la gente te decía Nirvana, pero es que necesitas tener una buena relación con tu familia, porque si no te relacionas bien con tu familia no te vas a llevar bien con nadie y yo decía, es que eso funciona para ustedes pero yo soy diferente sí. yo no necesito a mi familia, yo no necesito a mi papá, yo soy fuerte y yo puedo sola, sí. claramente no podía sola, pero así me sentía
1: y traías ya un camino años. distinto, ¿no? Sé, sé que llevas una dieta basada en plantas desde, desde hace cuánto?
0: Nueve años.
1: Nueve años, o sea, estabas en medio del problema del alcoholismo con una dieta basada en plantas.
0: A los 14 me, me Te hice. Te hiciste de gana. Ajá. Sí. O sea, por un lado muy,
1: con una idea de salud. ¿En no. la comida o no? ¿O por qué fue lo del... Veganismo? En mi caso
0: siempre fue por los animales. Por los
1: animales, ok. Yo
0: de, desde muy chica te digo que era muy introvertida, eh, muy antisocial. A mí la gente siempre me ha dado mucho pánico. Es más, yo creo que mis peores miedos es estar en un cuarto sin conocer a una persona de mis peores miedos, o sea, literal.
1: Pues aquí estamos... <risa>
0: pero esto es más fácil, ¿sabes? <risa> Porque a mí me vienes a preguntar cosas, pero en, así, si no, empezar una conversación con alguien ah, nuevo... da ya, ya, ya. pánico eso.
1: Entiendo. Entonces, okay.
0: el chiste es que yo de chica siempre tuve mucho amor por los animales porque no me daban miedo, era fácil. Tú los amabas y te amaban de vuelta y no claro, pedían nada. El caballo
1: no te juzgaba. Exacto. El perrito no te juzga. Uh -huh. Esa Entonces, es la magia de los animales, de hecho. Sí,
0: Sí y, y siempre me encantaron. Y desde muy chica entendí que yo no soy Dios para decidir cuándo se va a terminar la vida de alguien más. Y a los 12 años empecé a ver videos de... Me acuerdo que una vez vi un video de cómo asesinaban a, a un camello. Y me sentí muy mal. Y luego vi un video de cómo mataban un caballo. Me sentí muy mal. Vi un video de cómo mataban una vaca. Y muy inteligentemente, al final de ese video pusieron ¿Por qué te sientes mal viendo que se muere un caballo o un perro, pero no te sientes mal cuando ves que matan una vaca? El especiesismo. Y ahí entendí todo. Claro que sí. Para mí todas las vidas son iguales desde los 12 años. O sea, lo, no me dejó ser vegetariana mi papá porque... A la vez traía muchos temas de eh, trastornos alimenticios. Estaba muy bajo peso. Entonces me dijo mi papá, ahorita no, estás muy chiquita. Y a los 14 años nos fuimos de viaje a India y no se come carne. Entonces, muy mañosamente me hice vegetariana ya. Y ya regresé y pues le dije, papá, soy vegetariana y no voy a volver a comer carne en mi vida. Ah, bueno. Pues con, con que no bajes mucho de peso y estés saludable, va. Y ve al nutriólogo, va. Entonces hice un año de vegetariana. Y ya desde entonces vegana, pero... A lo que voy es que yo veo todas las vidas por igual. Ajá. Yo no creo que mi vida valga más que la de un perro, la de una vaca la de un pollo. Yo creo que...
1: Ah, y por eso, creo. Te, por eso te hiciste vegana. Uh -huh. Y todo eso estaba sucediendo al mismo tiempo que estabas en este terrible, sí. terrible, terri terrible dolor.
0: Sí, interesante, ¿no?
1: Muy interesante, sí. Muy, muy, muy interesante. Porque rompe todo el estereotipo que uno podría pensar de una persona alcohólica. Porque uno pensaría, no, pues si es vegana, pues tiene una conciencia...
0: Sí, pensamos pero, que.
1: O sea, son, queremos poner a la gente, en, a la gente en cajitas, ¿no? Claro, sí. Como en, a, aquí, es la pieza va aquí y la vida no es Totalmente, así. Totalmente, sí. La vida está mezclada,
0: okay. Sí, queremos pensar también que los veganos son saludables, pero a ver, o sea, yo puedo ser vegana y comer chips y taquis y oris con Pino para todo el día, ¿sabes? Claro. O sea, no. No tiene nada que ver mejor
1: <ríe> con... Hablamos muy seguido de eso en el podcast. <ríe> Inscríbete a la Masterclass gratuita Descubre si tu mente es tu amiga O es tu enemiga Los tres pasos para alcanzar tus sueños Incluso si crees que es imposible Conoce los primeros pasos para co-crear la vida que anhelas Inscríbete gratis Y nos vemos en la clase Oye, pero entonces ya volviendo a Guadalajara eh, Después del mezcal Y, del, y, y sí. el, del cigarrito Y te levantas Y te, te mandan a, ¿A dónde vas?
0: Pues al día siguiente nos subimos al carro otra vez con las mismas personas de ayer y veníamos manejando. Yo me acuerdo que de pronto ya no habían edificios y ya no había carretera. Era pura terracería y vacas. Y no lado.
1: preguntabas a dónde ibas. Seguías igual. Calladita me veo más bonita.
0: Uh -huh. okay. No me preguntaba nada. Y total que llegamos y era como una barda así enorme de... No enorme, pero una barda de varios, como tres, cuatro metros, con un alambrado de piedra. Entramos y, y pues... Yo iba al Temazcal, entonces yo feliz. Es Eso que... os
1: parecía cárcel, una barda con alambre de púas.
0: Pero a ver, en pura tierra y con vacas al lado. Yo, ah. Habían vacas, entonces yo feliz. Me encantan las vacas. <risa> okay. Entonces yo feliz de que yo toda pues, inocente, emocionada por ir al Temazcal. Es que yo desde que vi nosotros los nobles, a los 12 moría por ir al Temazcal. <risa> <risa> que de hecho, me acuerdo que... <risa> Okay.
1: Entonces, Pero entonces... Pero pues no confundías Tailandia con, con el mercado aquí en México. No,
0: peor, ¿eh?
1: ¿Peor que eso? O sea, conocías más el extranjero que, que Mira, en México.
0: Una vez... Qué pena. Una vez que cuando yo, yo vivía afuera, ¿no? En Berlín. Estábamos en la clase de alemán. Entonces tú llegabas y decías... no, oh, pues yo soy nirvana, tengo 23 años, soy de México y estoy aprendiendo alemán por tal. Entonces pasa el de al lado de mí y dice... Yo soy Jorge... Tengo tantos años, soy de Guatemala y que no sé qué. Y yo volteé y le dije, ¡Oh, yo también soy mexicana. <risa> Fatal. Fatal.
1: Nos están viendo en Guatemala, diles algo. ¿no?
0: <risa> Disculpen mi ignorancia, de verdad. Yo
1: también soy mexicana, le dijiste al, al hermano guatemalteco. Sí, qué pena. Dios...
0: Y obvio una que es soberbia todavía le argumentaba. A ver, o sea, Guanajuato, Guadalajara, Guatemala.
1: <risa> Nirvana. Natal. <risa> <risa> Dios bendito.
0: <risa> ya sé. Fantástico. Sí, eso
1: supera la película, ¿eh? <risa> Pero bueno, qué bueno que lo aceptas. <risa> y, lo, y lo puedes contar así riéndote. Sí,
0: entonces. Bueno,
1: entonces llegas. A, a las vacas y la barda y las púas.
0: Y el temazcal. Y el
1: temazcal según Entonces, yo vine
0: emocionada, ¿no? Y, y estoy en el temazcal y así, y ya pues salimos del temazcal y yo pensando pues súper bien a dónde me mandó mi papá, ¿no? Y en eso llegan unas señoras y ya me dicen, dame tu, tu, tu celular, tu mochila y tu maleta. Y ahí ya fue un bajón. Uh -huh, se los entrego. Y abren una puertota, me dicen, pásale. Entonces... Mm, es que no sé qué, bueno.
1: Cuéntanos, cuéntanos <risa> que nos cuente, ¿no? Está sí. Está larga, sí, cuéntanos. La historia. Tú cuéntanos. <risa> cuéntanos. No, Total no, que... no hice plan, cancelé mi clase de yoga.
0: Excelente. I'm so proud. <risa>
1: <risa> no. Cuéntanos.
0: Total que entramos a abre la puerta y habían como unas seis compañeras en el piso con esas de que cobijitas de cuadritos, ¿sabes? Entonces sí toda, era pandemia. Entonces todas traían cubre boca y todas, o sea, en cuanto entro, me voltean a ver así con unos ojotes yo paniqueada dije trata de blancas me van a vender ¿sabes? entonces me pasan al baño y me dicen quítate la ropa dije pues claro me van a tomar fotos y para el portafolio no sé entonces me dicen haz tres sentadillas pues las empiezo a hacer con muchísimo miedo y ya me dicen métete a bañar entonces pues prendo el agua pues esperando pues a que se caliente el agua ¿no? <risa> me dicen, no hay boiler, métete, entonces me meto a bañar, pero una que es soberbia, sí, apretando todo el músculo en mi cuerpo, pero con tal de que no vean que tengo frío, con tal de que no me vean débil, me salgo de bañar, me dan ropa, y yo creo que ese fue lo último, porque les dije, ah, yo traigo una maleta, ¿eh? gracias, no, aquí todas usamos lo mismo, bah. entonces me cambio, me salgo, y, y me sientan con esta chava, y me, me dicen, me pues por hoy te vas a quedar aquí, ella te va a compartir la disciplina, te va a decir de qué hay luz verde a hacer y qué no, y que no sé qué. Bah. Pues me siento y me empieza a decir, aquí no hay luz verde de hablar del mundo de afuera, aquí tú no vienes a ser amigas, no vas a sonreír, no vas a voltear a ver a nadie en la boca, no vas a hacer nada, no te vas a parar, no te vas a rascar, no te vas a mover, al menos que yo te lo diga. Y aquí no vas a contestar nada más que ánimo y de buena voluntad.
1: Y, y, yo, ¿Y todavía ¿cómo? no preguntabas en dónde estoy?
0: No, yo no preguntaba ¿Qué es, nada. ¿Qué es esto? Nada, nada. Yo empezaba a escuchar y escuchaba todo y así como esas que, que ponen clavos en la pared y que luego los conectan con hilo, Ajá. así era mi cabeza. Sin preguntar nada, iba conectando los hilitos así. Y en eso esta, esta chava, cuando, cuando me decía todo esto, yo decía, pero... O sea, yo no entendía. Porque te decían, vas a contestar con la mano derecha. Y yo decía, pero ¿por qué con la mano derecha y no con la mano izquierda? O sea, y si fuera zurda, contesto con la mano izquierda, digo, no soy zurda, pero, o sea, ¿por qué con la mano derecha? Y me decían, y aquí hay luz verde de esto y no hay luz verde del otro, entonces yo decía, pero ¿por qué dices luz verde y por qué no mejor luz roja? Si no hay luz verde, pues es luz roja, pero no, que no hay luz verde. Entonces, yo no entendía nada, yo ¿tú, quería cambiar. Tú ¿Pensabas todo. todo eso? Sí. Nada más, okay. y, y ya, pues, total que me acuerdo que había una chava que estaba haciendo. Luego llegué a entender que este era un cuarto de desintoxicación. Las personas que llegan a las clínicas de rehabilitación, o al menos este tipo de anexos, normalmente son personas que vienen intoxicadas con drogas mucho más fuertes, ¿no? en cristal, heroína, cosas que duran semanas, a veces meses de salirse de tu cuerpo. Y, necesitan, y también son personas que llevan días sin dormir, semanas sin bañarse, sin, o sea, sin descansar y sin comer. Entonces llegan a este cuarto y lo único que haces en tu vida literal esos días es comer, dormir y descansar. Y pues yo no entendía, pero entonces yo empiezo a escuchar y decían, vas a pasar unos días aquí y luego te vas a ir a la granja. Y yo, pero es, ¿qué es la granja? Pero yo no preguntaba nada, yo todo trataba de descifrarlo. Y empiezo a escuchar que una compañera pregunta, pues ¿cuánto tiempo voy a estar aquí? Y yo, ajá, ¿cuánto? Y, y decía, no, que el proceso, vas, tú vas a definir cuánto tiempo vas a estar aquí. Y yo, ah, ok, pues yo les voy a decir que yo quiero estar tres meses porque tengo que entrar a la universidad, entonces tengo cosas que hacer con mi vida, ¿no? No entendía. Obviamente tu tiempo no lo escoges, pero lo escoges con tu disciplina y tu honestidad. Y empiezo a escuchar que, de hecho me acuerdo que en esos días... La, la chava con la que estábamos de la nada se para y corre a la ventana y empieza a ver así y dice ay se escapó uno pobrecito no sabe que de aquí no se escapan <risa> entonces yo cualquier sueñito que, te, que tenía yo de escaparme ya se fue por ahí y empiezo a escuchar que que sí soltaban golpes ahí golpes entonces yo sentía mucho miedo y, y ahí sí yo decía pues a dónde me mandó mi papá yo pensaba, dije seguro mi papá pensó que yo me estaba metiendo otras cosas, pero pues yo solamente consumí alcohol, yo no tengo nada que hacer aquí. Pero, pues, ¿cómo me salgo? Entonces, mucho miedo y esos días también, había como que había un ventanal de pared, ¿no? Y yo como que fantaseaba con que ahorita que, que la que está responsable cuidándonos, ahorita que se vaya al baño o que se distraiga o algo, me acerco a la puerta, le suelto un puñetazo. Agarro un pedazo de vidrio, me lo pongo en el cuello y le voy a decir, mira, si no me dejas salir ahorita, me mato. Y si no me dejan salir, pues va, me mato. Y ya, ¿para qué quiero vivir? Pero luego dije, no hombre, imagínate, hija de Jorge Hank se suicida en un anexo. Y eso fue lo que me motivó.
1: A no hacerlo.
0: Puro ego, literal. Ahí ya dije, no, qué vergüenza. Entonces, bueno, pues calladita te ves más bonita. Eventualmente pasé a la granja que la granja ya es la, el anexo como tal y estaba con puras compañeras entonces yo llego y me empiezan a compartir la disciplina me dicen que aquí le tienes que, que hacer tales cosas que vamos a comer de esta manera y que no sé qué y que así me empiezan a explicar cómo funciona todo el anexo pero las primeras dos semanas que estás en la granja te, te asignan a una compañera que te va a compartir toda la disciplina en vez de yo estar escuchando la disciplina y haciendo preguntas o lo que sea yo solamente todo el día estaba pensando voy a conseguir que me pasen a hablar con la responsable y voy a negociar con ella, y le voy a decir que me deja salir y si no me deja entonces la voy a amenazar con esto y le voy a decir que nada más me, me dé mi celular y un cargador y yo me pido un Uber, vuelo de Guadalajara a Tijuana, me cruzo a San Diego y me voy a anexar a San Diego, porque yo no tengo nada que hacer aquí, entonces a los 15 días o 14, me pasan a hablar con la responsable, no sé ni cómo le hice. Bueno, sí, manipulé, obviamente. Y entonces me pasan a hablar con la responsable y, y le dije, mira, yo creo que aquí hubo un error. Mi papá seguro pensó que me estaba metiendo otras cosas, yo solamente consumo alcohol. se me murió mi mamá, está mal mi abuela, pues claro que voy a tomar, ¿no? Uh -huh. y, y yo le decía, mira, ellas sí son alcohólicos y ellas sí son adictas, pero yo no tengo nada que hacer aquí, mejor déjame ir. Y me, se empieza a reír. Me dijo, tú lo que eres soberbia y yo en mi cabeza hmm, ni sé qué es eso <risa> y le dije mira discúlpame que estemos llegando a esto seguramente tú no sabes quién soy yo yo te voy a demandar yo te voy a quitar todo lo que tú tienes te voy a cerrar todo este lugar así que déjame ir yo pensé que iba a doblar no y me dijo mira si mañana nos quieres demandar va pero por hoy estás anexada vete a sentar
1: tómala uh
0: -huh. un bajonzote Entonces yo llevaba dos semanas fantaseando con que me iban a dejar salir y pensé en todo lo que iba a hacer una vez que me dieron sí. el celular. Nunca pensé que sí me iba a quedar.
1: Que alguien te iba a contestar así. ahí Ahí sí. sí te gustó el apellido que tenías. Ahí sí. Ahí sí lo, quería, ahí sí lo querías usar. <risa> pues <risa> me van a, claro, a soltar. Claro. Mañosa. Claro, me van, a, me van a soltar de aquí. Que y de no. hecho
0: me acuerdo que curiosamente uno de esos primeros días cuando llego yo pues me dicen ¿cómo te llamas? no pues que ni van a Hank ah, va. entonces en la noche habla una responsable conmigo y me dice oye este para cuidar tu anonimato te voy a cambiar tu apellido ¿cómo te pongo? y yo pues Hernández para que sea con H y pues no haya problema va entonces me acuerdo que todas las servidoras dentro del anexo me traían a un tratamiento porque me decían jajaja ja, ja, esa que decía que se llamaba Hank y se llama Hernández <risa> Y yo pues queriéndoles pelear así, pero nada más les, las veía así. Y pues no puedes decir nada. Entonces yo nada más contestaba ánimo de buena voluntad. Eh, sí, pero eso fue un bajón. Y ya o sea, pues, te, te empiezan
1: como a lo que entiendo del tratamiento es que te empiezan como a romper el ego, no?
0: Sí, totalmente. Te empiezan como
1: a bajar, a bajar, a bajar. a Decir Ey, no eres aquí más importante que nadie sí. y vas a hacer esto.
0: Es que como yo pedí la ayuda, al, a la mañana siguiente yo ya estaba volando a Guadalajara y al día siguiente estaba anexado o sea, me mandaron al primer lugar donde tuviera disponibilidad entonces me mandan a este lugar y al mes se libera un cupo en otro espacio en otra clínica, entonces me mandan a esta otra clínica y allá estuve otros cuatro meses hasta que me dieron de alta y me fui a la casa de Medio Camino pero en esta primera granja que estuve, sí me traían a tratamiento cañón, y me acuerdo que una vez la responsable justo, después de que yo hablara con ella unos días después, llegó y se presentó en el comedor ¿no? Entonces, pues, desde que entra ya todas están así bien apretadas, ¿no? <risa> Tienen y, miedo. Sí, y entonces algo empieza a decir de que aquí tú no eres nadie. Me da igual tu apellido, lo que tengas afuera, el dinero que tengas, el prestigio, me da igual. Aquí tú eres una anexada más que no pudo con su vida y terminó aquí sentada. Y yo pues me lo tragaba. Yo decía, esta la trae contra mí, obviamente. <risa> hablando de las de 100 mí. anexadas la trae contra mí. Ajá, es personal. Ajá. Eh, y ya pues fue y, muy complicado
1: y durante el proceso volviendo al tema del alcohol eh, tuviste tuviste alguna reacción física A la ver, porque se corta el alcohol de, de golpe me imagino te, te estaban dando comida vegetales o te estaban dando comer sano quiero pensar sí estabas en desintoxicación ¿Tu cuerpo sí. reaccionó de alguna forma? ¿Tuviste alguna crisis de decir dónde está el alcohol? ¿Necesito algo o no te pasó nada de eso?
0: No, gracias a Dios yo no. Yo nunca fui de tomar todo el día, todos los días, y que, que ahí es cuando mayor dependencia se crea hacia el alcohol. Yo a, a, el último mes que estuve tomando siempre, o sea, yo no me permitía tomar antes de las 5 de la tarde porque decía, pues a las 5 todos empiezan a tomar, happy hour, ¿no? Sí. Entonces, si empiezo a tomar a las 5 pues no soy alcohólica. Los alcohólicos se toman en la mañana, entonces pues yo no soy alcohólica. Según ya,
1: yo. Era la historia que te contabas. Ajá.
0: ajá. Entonces nunca tuve como que síntomas de withdrawal, de...
1: Sí, de abstinencia.
0: De abstinencia. Sí, ni no, nada. Sí. Nunca tuve temblorinas, gracias a Dios, ni nada. Y realmente estaba tan paniqueada, mortificada por lo que estaba viviendo, tan estresada ajá. por lo que estaba sucediendo, que nunca me... O sea, realmente nunca se me antojó consumir, ni
1: o sea, nunca no, me pasó por la cabeza. Y te cabeza, empezaste ni. a sentir mejor físicamente.
0: Sí, más, más o menos. O sea, de hecho, al principio estaba enojada porque me hacían comer mucho, porque, pues porque la mayoría de las personas que llegan ahí llevan días, semanas sin comer a veces. Ajá. Entonces, te dan mucha comida, mucho, me acuerdo, mucho arroz y mucho frijol. Entonces, yo estaba muy enojada porque iba a salir gorda, porque yo estaba súper en dieta antes de, de llegar ahí. Ajá. Y pues la verdad sí la sufría por la comida, pero a los 19 días, me acuerdo llega mi madrina la que, de hecho, la que venía en la camioneta a mi izquierda, esa señora la con de la del mezcal que, ajá, ajá. ella terminó siendo mi madrina y entonces llega conmigo a platicar y yo sentí un poco de alivio porque al menos veía una cara conocida ajá. o sea, comparada a las pues todas mis compañías anexadas no sabía, ¿no? Entonces, llego y me ofrece un cigarro, entonces yo ya sentí un confort súper cool, de que bueno ya es una fuga de mi realidad, de, de este ajá. anexo entonces pues empezamos a platicar y me acuerdo que me decía, pero háblame de ti, o sea, ¿cómo le estás pasando? Obviamente no la estás pasando bien. Y yo no, estoy súper agradecida porque por fin me están dando la ayuda. Eh, pues estoy feliz que voy a estar mejor. Súper falsa, súper falsa.
1: Sí, me suena a un live de Instagram.
0: 100%. <risa> ¿No? Así
1: como que, porque en Instagram todo está bien, todo está claro. padre, todos somos felices. sí. Okay.
0: Sí, pues ese era yo, eh, yo era una falsa perdida en mi prepotencia, en mi victimización y no me daba ni cuenta que es lo más triste de todo Pero esa primera vez, pues nada, hablé con mi madrina y me preguntó, ¿cómo fue tu infancia? Y yo, pues súper bien madrina, eh, súper padre, viajamos por todo el mundo, monté, competí, mi papá, mi mamá, mis hermanos, súper padre, no sé qué y no podía ser honesta, no no pero ni siquiera sabía que esa no era mi verdad. O sea, yo llevaba tanto tiempo mintiéndome que me la creía. Te
1: contabas esa historia y para ti ya era verdad. Totalmente. Yo no sufrí de niña.
0: Sí, porque, porque también me costó mucho aceptar mi sufrimiento, porque el uh -huh. sufrimiento de muchas otras personas lo queremos ver como, pues ok, ella es alcohólica, pero porque sufrió algún abuso, una violación, o sea porque algo malo le pasó, entonces ella sí tiene justificación. Pero yo decía, pues yo no tuve una infancia mala, entonces yo cómo puedo decir que no tuve infancia buena, ¿no? Claro. O sea, me costó mucho derrotarme y aceptar que yo también sufrí, que a mí también me costaron las cosas, que ese sentimiento de que mis papás no me quisieran, a pesar de que estuvieron ahí en mi casa, me costó mucho tiempo aceptarlo, y más aceptar que yo sí los quería, que sí quería que estuvieran claro. ahí, ¿sabes?
1: que tú los necesitabas.
0: Pero mi verdad empieza a surgir cuando dentro de las juntas todo el tiempo estás escuchando que los demás compañeros están compartiendo sus experiencias, su sentir y su vida. Yo los primeros días pues decía, pues, pobrecitas, ellas sí la pasaron bien mal. ¿Y tú de qué te vas a quejar, Nirvana, de que viviste o sea, en Berlín un año y que viajaste todo el mundo? Entonces... Me, así yo me sentaba y pues me moría de vergüenza. Me daba pena admitir mi fondo de sufrimiento. Como sí, sea, que no
1: había una, 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 algo específico. no Me pegaba, me hicieron. No, lo, uh -huh. tu dolor era la ausencia.
0: Sí, era mi sentir. Era,
1: era sentirte abandonada dentro de una familia tan grande.
0: Sí, también. Pues muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Pero al principio ese fue mi error, que me comparaba. Porque uh -huh. yo llevaba toda una vida comparándome. Entonces, me acuerdo que hasta cuando escuchaba que a compañeras se le habían muerto sus papás, yo decía, bueno, pero tú la tuviste peor porque a ti se te murió a los 12, a ella también se le murió a los 12, bueno, tú la tuviste peor porque a ti no te dijeron que estaba enferma, o sea, siempre queriendo ser mejor, hasta en el sufrimiento, de una manera súper mediocre, pero esas eran mis primeras semanas, compararme con las compañeras, hasta que una vez escuché que todo el chiste de AA no es compararte, sino identificarte, un puente de comprensión. Y lo entendí perfectamente una vez que una compañera contó una historia que muy, pues muy triste la historia, que ella a los 14 años sufrió una violación de su hermano y terminó embarazada y no sabía cómo decirle a sus papás. Wow. Y su manera de escapar fue tirarse de un tercer piso. Ella está contando la historia de cómo estaba parada en la orilla del edificio debatiendo si tirarse o no, con miedo a qué iba a pasar, miedo a que no, miedo a que la cacharan antes de tirarse, miedo a que la cacharan tirada, o sea, todos esos miedos. Cuando yo escucho a esa compañera, yo no pasé por lo mismo que ella, pero yo pensé las mismas cosas, yo sentí lo mismo que ella.
1: ¿Tú y llegaste es el a pensar en, en suicidarte?
0: A mis ocho años, cuando yo vi a ese señor que se tiró por las escaleras... Yo también me subí unas escaleras y estaba debatiendo, ¿me tiro o no me tiro? Tengo mucho miedo que me vaya a encontrar mi mamá aquí arriba, pero miedo que me encuentre allá abajo. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿qué va a decir la gente? ¿Quién va a ir a mi funeral? Esas cosas yo pensaba. Y cuando yo escucho que una compañera dice lo mismo que sentí yo, ese es el puente de comprensión. Okay. Estos recuerdos yo los tenía bloqueadísimos. Estos y muchas otras cosas. Y deja tú bloqueados, pero muchas cosas que yo no quería aceptar y no podía aceptar. Pero cuando escucho mi realidad en la boca de alguien más, ahí es cuando me atrevo yo también a hablar.
1: Te identificas esta vez en un espejo.
0: Sí, y ahí es cuando empiezo a sanar las cosas. Y eventualmente venía mi madrina de vez en cuando y yo empezaba a hablar más y más y más con ella. Con mucho miedo, mucho miedo de admitir. Y claro que duele y es doloroso volver a abrir todas esas heridas del pasado. Y yo no entendía cómo, cómo y por qué me iban a mejorar pero también escuché que con tu disciplina y tu honestidad ibas a ganarte tu luz verde, que nadie te iba a regalar la luz verde. La luz verde es tu salida. Es ¿no? la salida. Que, que te liberan o que te den de alta, pues. Y entonces yo me dije, no sé cómo ser honesta, pero lo voy a hacer porque necesito salir de aquí cuanto antes. Y era bien mañosa, pero me disciplinaba, entre comillas. Y pues eventualmente pues me fui ganando mi luz verde.
1: Y saliste del anexo uh -huh. y de ahí te fuiste a, a una casa intermedia o algo así.
0: Sí, estuve cinco meses, un mes en esa granja, como cuatro meses en una clínica y ya eventualmente me dan mi luz verde y me voy a una casa de medio camino, que esa es su función, ser un intermediario entre, entre la clínica y tu vida pues, normal. Mucha gente se lo se los salta y se va a su casa y está bien, pero... Yo creo firmemente que no puedes curarte en el lugar que te enfermaste y a veces está bien tomar pues tu distancia.
1: Un año y medio fue el proceso, ¿no?
0: Uh -huh. Año y medio.
1: ¿Y, y cuando regresaste? ¿Regresaste a, 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 te, ¿Te viniste a la Ciudad de México te regresaste con, con tu papá a Tijuana?
0: No, en, cuando viví en el grupo eh, fui a visitar varias veces a mi, a mi papá. Pasé mi primera Navidad con mi familia ah, okay. que llevaba, creo que pues como cinco años que no pasaban una vida con yeah. mi familia y poco a poco los iba conviviendo más y mejorando mi relación con ellos y ya después eh, pues muy mañosamente busqué la manera para salirme dije pues me voy a meter a la universidad porque ahí sí no pueden decirme que no entonces me inscribí en el TEC y me vine a la ciudad y cuando yo estaba eh, en el grupo en la clínica yo le decía a mi madrina es que yo dejé de montar porque yo no podía con esa disciplina, porque me daba vergüenza llegar cruda a montar y no me sentía bien y me exigía y luego llegaban los concursos y como no estaba yendo toda la semana, pues me iba mal, entonces defraudaba a mi papá. Entonces no me gustaba todo eso, se volvió demasiado para mí y dejé de montar. Pero yo le decía, es que me encantaría regresar, o sea, me da miedo porque qué si no soy buena, qué si nada más voy a perder el dinero, no sé, pero quiero regresar y, y también le dije que siempre me ha encantado escribir y de hecho me dio el servicio de escribir una hora todos los días. Me fascinó, me cambió la vida y pues sí. Entonces me mudo a la ciudad, me meto a la universidad y me meto a montar.
1: Uh -huh.
0: Y luego, luego me di cuenta. O sea, no tengo idea de cómo lo dejé. Bueno, encontraste
1: lo, dejé. lo que amabas, lo sí, que movía tu corazón. Siempre
0: ha sido mi más grande pasión. La y Si sí, te
1: iluminan los ojitos y sonríes <risas> diferente cuando hablas de eso.
0: Qué bonito. Sí, los animales y la montada siempre ha sido mi más grande pasión en la vida. Y regresé y pues me encanté y resulta que no soy tan mala. Entonces, Qué ahí bueno.
1: Ahí. ¿Y, y, has, ¿Y llevas cuánto tiempo sobre allá?
0: Pues 24 horas nada más.
1: Siempre, siempre cuentas 24 horas. <risa> esa, es, esa, es la, esa es la técnica.
0: Supongo. Hay, hay esta ideología de vivir al solo por hoy, el plan de las 24 horas, que, que es literal. Hoy amanezco y al menos a mí me, empieza, me gusta agradecer mis días todos los días. Eh, gracias Dios por un día más de vida un día más en sobriedad no sé cómo le vas a hacer pero sé que hoy no voy a consumir así que gracias por nunca soltarme Ajá. y te pido que se haga tu voluntad y no la mía y que no reniegue demasiado y ya solo eh. por hoy por hoy sí
1: solo por entonces tu misión diaria es, es, es hoy
0: sí yo me acuerdo que a mi madrina yo le decía madrina pero ¿cómo que nunca voy a tomar? O sea, yo uh -huh. pensé que yo llegaba a doble A, que me enseñaran a, a tomarme dos copitas, dos shots de vodka, nada más, ¿sabes? Una botellita, o sea.
1: De vez en cuando. Ajá.
0: Y, pero que no, una vida en sobriedad, o sea, ni siquiera motita de vez en cuando, o sea. Nada. Nada. Y yo no lo entendía, entonces le decía, madrina, o sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a vivir una vida sobria? ¿Cómo? Y en mi boda, ¿cómo voy a hacer el brindis? O sea, y, y cuando salga de fiesta, ¿qué voy a hacer? y, o sea. ¿Cómo le hago? Y se reía y me decía por hoy, Nirvana, por hoy no vas a consumir solo por hoy. Mañana quién sabe, pero por hoy no.
1: Claro, porque y si es, no es una losa enorme, nunca más. Sí, no, es, es muy
0: difícil para un alcohólico aceptar esa sentencia de vida de un día para el otro, sabes? Pero empezar a vivir al por hoy a mí me ha cambiado la vida. Sí, en el consumo, pero también a mí me encanta vivir el solo por hoy en por hoy me voy a levantar, hoy voy a hacer ejercicio, hoy voy a montar, hoy voy a trabajar, hoy voy a ser la persona que quiero ser. Esa, o sea, si quieres empezar una dieta, ¿por qué te esperas al lunes? ¿Por qué te esperas a mañana? O sea, uh -huh. las cosas son hoy. Nada te asegura, yo lo he aprendido, que nada te asegura que vas a amanecer el día de mañana. Yo sé perfectamente que mi vida no es para siempre y tengo 23 años, pero quién sabe, o sea, perfectamente mi vida puede acabar hoy o mañana. Pero yo hoy por hoy quiero, o sea morir, habiendo hecho todo lo que siempre he querido hacer y siendo la persona que quiero ser. Y mi vida acaba todos los días en la noche. Entonces, por hoy, por hoy voy a claro. ser la persona que quiero ser, por hoy no voy a consumir, por hoy llevo 24 horas sobre. Claro.
1: Felicidades por estas 24 horas.
0: Pues gracias, gracias a Dios. Y por las que han pasado.
1: <risa> ¿Por qué cuentas tu historia, Nirvana? Porque me imagino que al principio cuando saliste... ¿Le contaste a tus amigos? Vengo de un año y medio de rehabilitación, porque te quitaron el celular. ¿Cuánto tiempo estuviste sin celular? Un año. Un año, o sea, sin celular, por lo tanto no publicaste nada en tus redes sociales, sí. no WhatsApp, te desapareciste. Sí. Cuando regresas con tus amigos, ¿todo el mundo sabía?
0: Pues al principio yo quería creer que no. Yo decía, pues no sé, que se habrán hecho, no sé, yo... Me daba vergüenza pensar que los demás sí sabían que yo era alcohólica, porque okay. me daba mucha vergüenza mi enfermedad todavía. Pero claro, claro que todos sabían que me fui a la rehabilitación, uh -huh. obviamente. Y, pero a mí me daba mucha vergüenza. Entonces, cuando yo empiezo a ver a mis amistades, yo les decía, ah, pues sí, este año, eh, pues me fui a Europa, con mi familia y, y con mi hermana, y contaba la historia que mi hermana que se mudó, que yo le ayudé a mudarse. Que se no inventabas sé. cosas? <risas> mentirosísima, mentirosísima, pero con tal de poder ocultar la verdad, porque la verdad ah. me daba muchísima vergüenza. Sí. Después me inventaba historia y media, hasta que, y eso también lo pensé, dije, voy a subir mi video y todos van a ver que, pues, que era mentirosa. Pero a ver, también decía, a ver, Nirvana, no te hagas güey. O sea, obviamente todos sabían que, que eres alcohólica y que estuviste en rehabilitación, pero bueno. Ajá. entonces total que subo ese primer video con muchas ganas de practicar el doceavo paso que es compartir el mensaje, pasar el mensaje y yo tenía ganas de ayudar al alcohólico que seguía sufriendo eh, yo pensaba que el alcohólico era el hombre que estaba tirado en la calle sin nada en su vida yo no sabía que yo podía ser alcohólica y tenía muchas ganas de transmitir ese mensaje que claro. yo estuve... Creo que seis años en consumo, pero porque no sabía que yo podía pedirle ayuda y que podía ir a un grupo de A nada más. O sea, yo pensaba que ir a un grupo de AA era firmar un contrato con que soy alcohólica y soy una perdedora y soy débil. O sea, no sabía que cualquier persona podía ir y por eso empecé a compartir el... Pues a pasar el mensaje y subir videos. Uh -huh. Luego fue una locura porque me di cuenta que puedo ayudar a muchas otras personas. O sea... Han habido muchas niñas que llegan conmigo y me dicen, gracias a ti ahora entiendo a mi papá. Okay. Y son cositas que me llegan, llegan en el corazón. Y hasta señoras que me dicen, gracias a ti ya sé cómo ayudar a mi hijo. O sea, de verdad que es lo que te decía al principio. Nunca en mi vida pensé que por yo aceptar mis vulnerabilidades iba a poder ayudar a alguien más. Y neta se me hace que tantos años que vivía pensando que no merecía la vida, que no tenía nada que hacer en este mundo. Qué bonito que, pues que he podido ayudar a alguien más, no sé. Se hace sí. una locura.
1: Es una maravilla. Y por ahí diría mi pregunta, ¿qué le dirías tú a alguien que puede estar viendo este podcast y que a alguien que puede estar en donde tú estabas, ¿qué le dirías a esa persona, a esa chica, a ese chico, a, a quien sea? ¿Y qué le dirías a alguien que tiene un familiar cercano eh, yo creo que la mayoría lo hemos vivido ¿verdad? ver a alguien cer muy cercano en, en autodestrucción eh, negando además como, tal como tú lo decías negando que lo que le está pasando yo tuve un amigo muy querido que falleció y me acuerdo que en alguna ocasión íbamos a ir a un taller de Robert Kiyosaki y viajó desde Miami a, a Phoenix para vernos Se iba a quedar en mi casa uh -huh. salimos a cenar empezó a tomar él era casado con hijos. Empezó a coquetear con una amiga mía y se, se fueron. Y yo, ¿qué, está, qué, ¿qué te pasa? ¿Qué vas a decir? No, 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 por favor, yo te quiero mucho, no sé qué tanto. Se fueron y dije, ¿qué hago? Y se aparece a las dos de la mañana en mi casa, en Phoenix, con una limusina y dice, nos vamos a Las Vegas. Y yo, ¿qué, qué estás loco? Tenemos tu, tu mujer, ¿qué le vamos a decir? Porque este, aparte era un buen hombre. Uh -huh. magnífico hombre, ejecutivo de las personas más inteligentes y más increíbles que he conocido en mi vida era un gran maestro, pero tocaba el alcohol y es una transformación sí. se fue a Las Vegas, se perdió siete días la, 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 la esposa hablándonos ¿qué le decimos? se rehabilitó pero le quedó una enfermedad en el hígado y falleció muy joven mm, después fuerte. del alcoholismo y pues lo recuerdo con mucho cariño y y pues nos duele a todos. Claro. Entonces, ¿qué le dirías a alguien? Yo no yo supe, no, o sea, nosotros no sabíamos qué hacer. ¿Qué le dices a alguien que tiene un familiar, un amigo cercano, un hijo, un, un familiar? ¿Y qué le dices a alguien que está pasando por eso? ¿Qué le, ¿Cuál es tu consejo para alguien así?
0: Um, primero que nada, yo con el tema de mi mamá llegué a, a entender que. No todas las almas que llegan a este mundo están destinadas a vivir hasta los 100 años plenos y felices. Uh -huh. Hay muchas personas que vienen a quedarse en el camino para enseñarnos a todos los demás muchas otras lecciones. Y si terminan su vida en una temprana edad es porque ya cumplieron su propósito. Eso a mí me da mucha paz. Y, sí. y bueno, eh, el alcoholismo, la verdad, la verdad es una enfermedad muy dolorosa, muy triste, porque a mí también me ha pasado hoy en día sobria ver a seres amados queridos y los veo como están terminando su vida poco a poco como se están matando poco a poco y es sí. fuertísimo, ¿no? porque los quieres juzgar por su egoísmo porque no piensan en los demás pero yo también fui esa persona entonces lo entiendo perfectamente y en mi caso cuando yo estaba consumiendo muchas amigas sí llegaron conmigo y me decían o sea Nir creo que tienes un problemita con el alcohol ¿por qué no pides la ayuda? ¿por qué no te internas? o sea uh -huh. hay rehabs ¿por qué no haces algo? y y cuando me cortaba, también habían muchas amigas que decían, por favor, no te vuelvas a cortar, prométeme que no te vas a volver a cortar. O sea, sí tenía gente que quería ver mi bien, pero a mí me causaba mucho dolor eso y, y mucho resentimiento. Entonces, en vez de escucharlos y tomar su palabra, lo único que yo hacía era, ¿pero tú quién eres para venir a decirme qué hacer con mi vida? Claro. Es más, tú ya no eres mi amigo y los cortaba de mi vida. Y eso es lo que pasa. Cuando un alcohólico está en consumo, todo le duele. Al hipersensible todo le duele y todo es pues, muy doloroso y muy costoso. Entonces llega alguien a quererte decir tu verdad y uno que no está listo para aceptar su realidad, lo único que va a hacer es lo que ha hecho toda su vida, huir. Entonces cuando tienes un familiar, un ser querido, un amigo que está pasando por, por alcoholismo, por una adicción, por ludopatía, por algún tipo de trastorno o algún padecimiento emocional, lo mejor que puedes hacer, la verdad, es amarlos, estar ahí para ellos, que ellos puedan confiar en ti, para que al menos puedan hablar contigo, que al menos sientan seguridad de hablar con una persona, y eventualmente va a llegar el día donde toquen fondo, y decidan cambiar su vida, y quieran pedirle ayuda, y qué bonito que puedan sentir la confianza en ti, para venirte a pedírtela a ti. Como es... la
1: sentiste tú con tu papá.
0: Exacto, sí, sí, de cierta manera, pero... Sí, lo mejor es muy doloroso y es muy costoso, pero no hay que juzgarlos, uh -huh. no hay que querer regañarlos, querer cambiarlos, castigarlos, no. Lo mejor que podemos hacer es estar ahí para ellos, apoyarlos hasta que un día decidan
1: pero no puedes, que quieren em cambiar. Sí, no puedes empujar.
0: La verdad no. No,
1: porque se van a alejar simplemente.
0: sí. Es muy doloroso, de verdad. Y es muy costoso. Pero por otro lado, también creo que todo es perfecto. Y uh -huh. a los que nos toca ver ese tipo de cosas, sí. algo tenemos que aprender nosotros. Sí. Y esa persona que está sufriendo también.
1: Y de hecho, tocar fondo no es malo. Para nada. To tocar fondo es el principio de la solución.
0: A mí un amigo una vez me dijo que qué bendición tocar fondo, porque sabes que ya o sea ya tocaste lo más bajo en tu claro. vida. Sabes que ya para abajo ya no hay. Ya solamente queda para arriba. Qué
1: claro. bonito me encantó claro Pero... sí. Para, para mi amigo el que te estaba contando ese fue su fondo ese viaje fue su fondo porque regresó y bueno pues ya la vida es un, era un desastre su mujer le dijo pues estás destruyendo a tu familia yo no, te voy, yo no voy a soportar esto entonces mandó una carta o sea fue muy valiente me acuerdo que mandó y era un ejecutivo muy era mi jefe era un ejecutivo muy alto de una empresa internacional uh -huh. y, y mandó un correo electrónico donde le dijo a todos a sus clientes a sus amigos a, a la familia que era alcohólico mm. y que iba a estar eh, en rehabilitación durante, creo que seis meses. Wow, iba qué a estar fuerte. fuera de contacto qué y él, 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 se, él se decidió internar y se fue. No sé, no sé a dónde. Nadie sabíamos ni dónde iba a estar. Se desapareció seis meses y regresó otra persona. Sí. Regresó la misma sin el alcoholismo. Claro. Porque ese es el tema. no en cu en cu Cuando un alcohólico toma una tequila, una cerveza, viene una transformación increíble, o sea, ya es como otra persona, ¿no?
0: Sí, y, y es lo que me percaté desde esa primera vez que consumí a los 14, que, y una gran característica del alcohólico es que una vez que empieza a tomar, sí. no puede parar, no o para sea, es imposible. Y,
1: y es un hecho, cambio radical, sí es otro es otro ser humano.
0: Sí, eh, obviamente el alcohol tiene sus efectos dentro del ser humano y hay veces que a personas las potencializa su, su enojo, su coraje, entonces los Ajá. convierte en agresivos, violentos, pero, algo bien fuerte también es que queremos echarle la culpa a veces a la sustancia para no hacernos responsable de las uh -huh. cosas, ¿no? Sí te pinté el cuerno, pero pues estaba borracho. No cuenta, ¿no? Pero la realidad es que yo Nirvana soy y siempre he sido la misma. Uh -huh. Hay partes de mi personalidad que hoy no me gustan manifestar, como por ejemplo, soy muy insegura, muy miedosa. Perfectamente te pude haber cancelado y quedado en mi casa porque me daba mucho miedo venir. ¿Sabes? Uh -huh. Pero por hoy yo no quiero ser esa persona. Por hoy quiero ser la que viene y comparte su historia y es honesta. Pero esos miedos siguen siendo parte de mí y dentro de mí. Y es lo mismo con el alcohol. Una vez que estás consumiendo, salen partes de tu personalidad nefastas. Como yo era sumamente prepotente, muy orgullosa, lastimé a muchas personas. Pero realmente era yo solamente que, pues, un poco diferente. Claro. Y... Qué interesante lo de tu amigo porque ese fue para él supongo su despertar espiritual y Uf, sí, ajá, sí. Hay, hay tantas veces que cada persona la tiene de una manera muy distinta. Para mí escuchar mi voz en ese video fue lo que dije hasta aquí estuvo uh -huh. aquí. O sea, necesito cambiar. Ese fue mi fondo, pero hay personas que cuando pierden a su familia, cuando pierden un trabajo, cuando chocan sí. y todos tenemos. O sea, yo también choqué, yo también me metí en cosas feas, pero mi fondo fue escucharme Escucharte, porque sí. rompió con todas mis barreras de fuerte, de yo puedo de si sí tomo pero no es un problema o sea, se me rompió todo en ese momento.
1: Sí, cada, cada quien tiene un, tiene un momento de tocar fondo, para él en, en su caso fue, tocó fondo con la familia porque obviamente su esposa se dio cuenta que se había ido con mi amiga, siete días en Las Vegas, los corrieron del hotel
0: ¿No se casaron?
1: No, que yo sepa. Es que ah, no, ya estaba casado. Estaba casado, ¿no? pero en la tomada, bueno. Fueron siete días terribles. Eh, pues, iba a perder a su familia. Iba a perder su trabajo porque se desapareció siete días del trabajo. El novio de mi amiga estaba con nosotros en el taller. No,
0: hombre.
1: Los dos eran alcohólicos. Entonces se conectaron y se fueron. Y, y ahí fue que tocó. Fue, sí, fue un desastre. Fue como de... Digo, de película ya, De película, esa, exactamente y la, y, la, y la esposa llamándonos y
0: Sí, qué ¿Qué fuerte.
1: le decimos? O sea, yo en ese momento Pues le mentí Porque no, ¿qué, ¿Qué hago? Le digo, no sé No sé Es que, ¿dónde está? Le digo, no sé
0: Sí, no era tu responsabilidad No
1: sé, no sé Y me, y me duele Con todo el corazón No haberle dicho la verdad Pero, ¿qué hacíamos? Entonces Y bueno, y, y así me tocó también eh, y, Pero era un, un maravilloso ser humano Tocaba el alcohol Entraba Y era otra persona
0: Sí.
1: Lo experimenté con mi papá, te acuerdas que te platiqué que mi, mi papá era alcohólico, golpeaba a mi mamá, fue la razón por la que se separaron cuando yo estaba recién nacido. Eh, yo conocí a mi papá a los 12 años, admiro mucho a mi mamá haberme llevado a conocerlo porque pues, era un hombre alcohólico y violento y de repente este niño le empieza a decir quiero conocer a mi papá, quiero conocer a mi papá y me llevó a conocerlo después ya más ya grande mi mamá me platicó porque le dije oye cómo me llevaste a conocerlo uh -huh. me dice que lo amenazó que le dijo hay de ti que te agarre tomado y le vayas a decir algo a este niño lo he cuidado perdón si me pongo sentimental pero le dijo lo he cuidado y he, y he hecho todo para que no se exponga a la violencia que tú representas hay de ti que le hagas algo hay de ti que tomes una gota de alcohol y todo y claro yo llegué a Disneylandia mi papá estaba sobrio tocando el órgano cantando platicando y yo dije wow. wow qué hombre tan maravilloso me metió al albergue, tenía un hotel en Acapulco, me metió al albergue y me dio mi primera clase de natación y todo. Pues yo me quedé enamorado de él, regreso tres meses después, me invitó al 20 un mes y yo le dije, mamá, quiero un mes con mi papá. Y mi mamá, Dios bendito. Pues me mandó, dijo, está bien, lo vas a conocer.
0: Qué fuerte.
1: Y llegué y me acuerdo que nos escribíamos por carta y estaba súper ilusionado. Nunca había tenido papá, ¿no? Y de repente, tengo papá. Uh -huh. Y llego a los un año después, a los 13 años, me acuerdo que llego al, al aeropuerto de Acapulco y yo listo, salí corriendo a abrazarlo. Y cuando lo iba a abrazar, me detiene así con su mano y dice, no me toques. Y dije, haz de cuenta que me lo cambiaron. Y dije, ¿dónde quedó el de las cartas? De? Y no habló conmigo durante todo el mes. Estuve en su hotel y todos los días lo vi tomado. Todo el mundo le tenía miedo. Era coronel del ejército muy conocido ahí en Acapulco y todo. Un día estuvo sobrio. Y fue el único día en mi vida donde, donde platicamos él y yo solos. Fue el único día donde me preguntó qué quería hacer con mi vida. Me preguntó por mi mamá. Y lo tuve por unas horas. Y al día siguiente volví a tomar y se desapareció. Y nunca lo volví a ver en mi vida.
0: Qué fuerza.
1: Entonces, sí, pero he experimentado en varias ocasiones cómo en algunas personas el alcohol entra... Y es, una, es como, un, como los Gremlins, ¿te acuerdas de la película que les sí. tocaba el agua y, y el muñequito así hermoso? ¡Pum! Es otra cosa. Es un monstruo, ¿sí? Entonces, para, es impresionante lo que a algunas personas les provoca el alcohol.
0: Sí, gracias por compartirnoslo. Qué bonito, de verdad. Eh, y qué fuerte. Pero qué bonito cómo recuerdas todo ese sentimiento, ¿no? Lo que uh -huh. te puede decir tu cabeza. Y, y eso es lo fuerte, yo creo. O sea, yo me acuerdo en una tribuna... Eh, tener que recordar la muerte de mi mamá y o sea recordar que cuando yo me voy a despedir de ella estaba un enfermero, estaban los enfermeros alrededor de ella desconectando la, las máquinas y un doctor y o sea yo con ganas de gritarle pero ¿por qué no curaste a mi mamá? yo quiero a mi mamá, yo no quiero que se muera, yo no quiero que me deje, yo quería a mi mamá y o sea con ganas de reclamarle a mi mamá también pero ¿por qué me abandonaste? ¿por qué me dejaste? si tengo... 12 años y mi cuate también ¿por qué nos dejaste? o sea, ese, ese revivir todas esas emociones y darle una voz supongo a tu cabeza, yo creo que es lo que a mí me cambió la vida y qué bonito y es que de verdad que el alcoholismo es una enfermedad súper triste porque no somos personas malas pero somos personas que tenemos tanto sufrimiento dentro de nuestra vida que necesitamos una herramienta para huir de ese dolor, de ese pasado de ese sí, sentir wow. Escapar, exacto, o sea, y, y nos enamoramos del alcohol porque de pronto ya no tienes que sentir sufrimiento, dolor, pena, nada, o sea, ya no sientes nada, sientes euforia o eventualmente ya no sientes nada y es una enfermedad de verdad que, que bien triste, bien fuerte y cómo afecta a personas a nuestro alrededor, pero yo creo que por eso es que más me alienta a seguir compartiendo mi historia y hacer videos porque qué bonito y empezar a desmitificar, supongo la enfermedad y entender que perfectamente le puede pasar a cualquiera como a ti y a mí. O sea, sí, A cualquiera, a cualquiera irrelevante de sexo, eh, posición socioeconómica, ocupación, físico, edad, género, nada. O sea, a cualquier persona le puede pasar y es bien doloroso ver a otra persona a tu alrededor eh, consumida en la sustancia. Pero hace rato me preguntabas que si, pudiera aconsejarles algo uh -huh. es perfectamente eso. Todos somos humanos. Es completamente normal sentir envidia, sentir coraje, resentimiento, pena, dolor. Es completamente normal y humano y se vale hablar. El hablar y pedirle ayuda no significa que eres débil, no significa uh -huh. que eres menos que los demás. Para nada es completamente humano y hasta te aplaudo. Felicidades por querer algo mejor para ti y para tu vida. La terapia no solamente es para los locos o para los que sí tienen problemas de verdad. La terapia es para toda persona que quiera sentirse mejor y es completamente válido. Todos nos merecemos vivir bien, vivir mal cualquiera. Vivir mal es bien fácil. Vivir perdido en el alcohol, en la sustancia es fácil. El salir y pelear por tu vida, ahí está lo complicado, pero sí vale la pena, sí te lo mereces pero nadie te lo va a regalar. Tú claro. tienes que salir y pelear por ello día con día.
1: Sí. Y, y es, un, es un camino diferente pero si sí obtienes el mismo resultado porque lo que estás tratando de hacer con el alcohol, como bien lo decías, es escapar del dolor. Sí. O sea, cortarte, es, prefiero sentir este dolor en mí. ¿Qué tan Imagínate qué tan grande es ese dolor que prefieres sentir el, el dolor de una cortada física uh -huh. que es pequeño, ¿verdad? Comparado con el dolor que traes por dentro. Sí. Entonces, quieres salir del dolor y la terapia, el trabajo interno, sí te saca del dolor, sí. solo que la diferencia es que tienes que pasar, no le puedes sacar la vuelta, tienes que meterte al dolor, o sea, la salida es a través Exacto. de entrarle y sí hay una salida, pero tienes que hacer lo que cuando algo duele, es como una herida, ¿no? O sea, te, tienes un no sé, una herida con pus y no quieres ni tocártela, no, es cualquier cosa para no tocártela. Uh -huh. Pues para sanar hay que abrirla y sacar el pus y va a doler horrible. Exacto. Pero cuando salga, ¿qué hay del otro lado, Nirvana?
0: Exacto, es que <risa> es una locura mi vida el día de hoy. Yo nunca pensé que iba a ser feliz, nunca pensé que merecía ser feliz. O sea, me acuerdo también que yo antes cuando sonreía yo decía, trágate esa sonrisa porque te va a ver tu mamá y se va a enojar porque no se vale que tú puedas sonreír y ella no. Pero llegué a entender que perfectamente por algo me quedé yo en esta vida, uh -huh. a pesar de las veces que choqué, las veces que atenté en contra de mi vida. O sea, yo borracha, me encantaba salir a la, a la carretera y cerraba los ojos en el volante y por favor que termine todo. O sea, la cantidad de veces que atenté en contra de mi vida y que irrelevante de todo eso el día de hoy esté yo aquí, no sé, pero yo creo que pues, Dios tenía un propósito para mí y algo tengo que hacer en esta vida. Entonces, yeah. por algo me he quedado. Pero hoy es una locura mi vida que adoro a mi familia con todo mi ser. Mi papá es mi mejor amigo. Le puedo marcar y decirle, papá, te amo. Siento que él se siente raro que tanto se lo digo. Pero, o sea, <risa> yo se lo digo, ¿sabes? Porque ya sentí la culpa de no decírselo a mi mamá y aprendí. Que con todos mis amigos, o sea, gracias, te amo. Nos marcamos pronto, ¿sabes? O sea, he aprendido que la vida no es para siempre, las personas a uh -huh. mi alrededor no van a estar para siempre, pero por hoy que las tengo, las voy a aprovechar y siempre les voy a decir la verdad: que los amo y que los quiero en mi vida. Hoy tengo una vida llena de amor, llena de felicidad, de muchos milagros y muchas bendiciones, gracias sí. a Dios.
1: ¿Practicas yoga? ¿Meditas?
0: Yo gano, no, pero meditas. hago ejercicio, Ajá. monto y, y así.
1: ¿Y eh, tienes una vida espiritual? ¿Practicas alguna religión?
0: No me identifico con ninguna religión, solo, pues no sé por qué no, pero sí creo en un poder superior que hoy escojo decirle Dios, pero perfectamente pudiera tener otro nombre. Ajá. Pero para mí mi poder superior es ese que, que todos los días me ayuda a vivir mi vida, es el que me ha mantenido vida el día de, hasta el día de hoy, que me da vida todos los días y que me ayuda yo creo que todo es perfecto en la vida también
1: claro y con tu papá te, te felicito por eso o sea aparte qué, qué lindo que, sí. que en vida le puedes decir te amo sí. que pasaste de Jorge a papá te amo sí. <ríe> eso es precioso porque ahora está siendo vulnerable ahora está quizá esa niña chiquita de 4, 5, 6, 7 años está por fin diciéndole a su papá
0: Sí, lo que quería decirle y qué cañón. Yo no quería aceptar que, que, que yo sí quería a mi papá, no quería aceptarlo porque era como que aceptar la derrota y que darle la victoria a él yo sentía. Pero neta que yo lo agradezco todos los días que gracias a Dios se esperó mi papá y hoy sigue en vida y sigue uh -huh. sano y saludable para que yo haya podido hacer las paces con él y no solamente eso, pero que hayamos podido fortalecer la relación como una que nunca en mi vida había tenido ni de chiquita uh -huh. y la relación que tengo hoy el poderle decir te amo y poderle platicar mi vida y mis cosas me encanta o sea y nunca pensé tenerlo y de verdad que sí lo agradezco muchísimo
1: ¿qué te dice él sobre este tema de que estás públicamente contando tu historia diciendo soy alcohólica pasé por esto y, y contando para, para compartir y para ayudar?
0: es muy lindo me apoya me apoya en todo y él tampoco se la esperaba yo creo <risa> Pero es muy lindo y ya quiero que me escuche. No le ha tocado. ¿No todavía. le ha tocado
1: escucharte? No.
0: O sea, en una conferencia. Ok. Mis podcasts sí se los echa de vez en cuando, pero luego dice que se aburre. <risa>
1: <risa> y, 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 y la comunicación con tu mamita, digo, obviamente no puede ser en el plano físico porque no está aquí físicamente, pero está y existe. Entonces, ¿cómo es tu comunicación con ella? ¿Cómo la recuerdas? ¿Hablas con ella?
0: Yo no, pero una vez, eh, como a los cuatro meses anexada, yo creo, llegó ah. justo el padrino del Bocas y me dijo, este me dijo, ¿te echo humildad, nirvana? <ríe> Así se dice. ¿Qué dijo?
1: Te, hecho Te qué? echo humildad. ¿Te echo humildad? Así se dice. ¿Qué, qué es eso? <ríe> este... Él sabe. Como sembrar la humildad en ti. ¿Cómo, sem sí, más... ¿Cómo sembrar humildad en ti? Sí. A ver, cuéntame. Para bajarte tu ego. ¿Para bajarte tu uh -huh. ego? Sí, es como he bajarle
0: a tu soberbia y, y ah. pedir.
1: Te abres a escuchar lo que dicen los demás. Okay. Desde
0: que llegas al anexo te dicen, mira, aquí tus pantalones los dejaste abajo, afuera. Aquí le vas a bajar, vas a pedir permiso para todo y vas a echar humildad para todo. Ah, ok. Entonces, o sea, para, pues para tomar agua, por ejemplo. Te he echo humildad para tomar agua. Y, y esa disciplina al principio es, parece demasiado riguroso, demasiado exigente, pero en la vida de afuera, eventualmente, Ajá. o sea, yo todos los días con mi madrina me reporto y te echo humildad, si se manifiesta me tomas en cuenta con un servicio, dispuesta de buena voluntad, así, todos los
1: okay, okay, okay.
0: <risa> Todos los días le mando eso a mi madrina y también en, en, en su momento, cuando vivía en el grupo, por ejemplo, y tenía, mmm, no sé, algún servicio que hacer, o sea, si tenía que, te, te enseñan a pedir permiso y... Por ende, bajarle a tu soberbia al claro. creer que solamente tú puedes regir tu vida y aceptar que alguien más te puede guiar. Sí. Pedir y aceptar la guianza de alguien más. Eso es el echar humildad y tienes claro. permiso para todo. O sea,
1: aprendes a soltar la prepotencia, a soltar el ego, a soltar el control y a decir, ok, va, fluyo, Exacto. Y, suelto y fluyo.
0: Y, y creer que alguien más te puede ayudar. Ya. Que es y,
1: algo nunca. Y, y él te ayudó a establecer alguna comunicación con tu mamá. Porque mi pregunta no, era esa. Ajá.
0: Eh. Llegó un día y me dijo: Te echo humildad, te voy a dar un servicio. Eh, escríbele ah. una carta a tu mamá y luego la vamos a leer en una, no sé qué, en una capilla y así, Va. Entonces, yo, desde que había fallecido mi mamá, nunca había comunicado con ella nada, ¿sabes? Y ese día me senté y escribí una carta súper bonita que luego la, la tengo que transcribir, por ahí la tengo. Y, y le escribía, o sea. De que mamá, la última vez que me viste yo tenía 12 años. Desde entonces he tenido muchos problemas, pero los he podido resolver. He conocido el amor. Eh, tengo muy buenas amistades. Ya estoy más grande. Seguro ya ya mido el doble que tú. Eh, ya no soy la misma niña de antes. Jorgito, mi hermano, le, le escribí de que Jorgito está muy bien. Yo siempre lo he cuidado. Es mi mejor amigo. Nos queremos mucho, me llevo mucho con todos mis hermanos, ahora me llevo con mi papá. Y pues le escribí todas las cosas que, o sea, pues yo llevaba años sin decirle, supongo. Sí. Y al final también le puse: Te perdono te, y te pido perdón por haberte echado la culpa tanto tiempo, por no haber estado ahí para ti, por no haber sido mejor hija, por nunca haberte dicho te amo y que me escucharas. Eh, pero pues gracias por haber sido toda la. por haberme dado 12 años contigo en vez de, lo cambié, en vez de mi mamá murió a los 12 años tuve a mi mamá 12 años, ¿sabes? y escribirle esa carta y luego la leímos en voz alta y me, no sé por qué siempre pasa, pero mi hermano, mi gemelo también escribió una carta y él la leyó y cuando lo escuché a él leer la suya, uf, mi corazoncito de pollito, ahí sí yo estaba, pero llorando de esas que es una misma lágrima, ¿sabes? veces uh -huh. continua llore y llore y eso me ayudó muchísimo a como que a cerrar ese capítulo y a aceptar que también no porque se haya muerto significa que no tengo que tener una relación con ella claro. solamente son diferentes las cosas sí. ahora el día de las madres su cumpleaños o las veces que estoy en Tijuana voy y le compro sus flores y las pongo al lado de sus cenizas y me encanta y se las dejo y en vida yo nunca le compré flores a mi mamá entonces eso para mí es algo no sé muy bonito y ahora yo creo que se manifiesta mi mamá en maneras muy distintas, mis hermanos de vez en cuando platican historias de mi mamá que me cuentan cosas que yo no sabía o sea, mi cuñado el otro día me estaba contando que una vez mi mamá jarra, o sea, borracha que súper raro porque ella no, no tomaba un día se subió a cantar estaba canta y canta y todos bien felices y muertos de la risa porque mi mamá tan elegante, tan buena que era para hacer todo, no podía cantar. Pero se emocionó tanto que se, se echó como seis canciones. <risa> todos de que bájenla, por favor. O sea, <risa> así. Y cuando me cuentan esas historias es como qué bonito. O sea, Ajá. quizá no me tocó conocer en su totalidad a mi mamá, pero gracias a Dios ella me regaló a ocho hermanos que me pueden contar infinitas historias y mis cuñados y mis otros hermanos. O sí. sea,
1: sí. ¡Qué hermoso! Te felicito por eso. Y finalmente, ¿cómo anda tu relación con Nirvana Chiquita?
0: La he sanado mucho. Una vez, yo de las primeras veces que hablaba con mi madrina, eh, a mí los niños me caían gordísimos. O sea, yo veía a un niño y guácala, llévenselo para allá. O sea, no me gustaba nada convivirlos. Y yo pensaba que era por mis hermanitos, porque me costó tanto aceptarlos <risa> que, que no los podía ver. Y también fue porque una vez una niña, cuando yo tenía como 13, 14, llega una niña y me dice, hola, ¿tú eres Nirvana la que se le murió la mamá? Entonces Ay, yo pensé que por eso odiaba a los niños. Ajá. Y un día llegó con mi madrina y a mí siempre me ha encantado aprender, conocer y, y me, me ha encantado conocerme a mí misma y entender por qué soy como soy y entender todo mi panorama de por qué Nirvana es Nirvana. Un día llegué con ella y le dije, madrina, así, te hecho mi la verdad no entiendo por qué no me gustan los niños. Me dijo ahí sí me dijo ella, me dijo, pues porque no te aguantaste a ti de niña chiquita, no te aguantas a ti, a ti, a tu niña interior, y ese día me insulté obviamente, y luego llegué a mi cuarto y me senté y empecé a escribir, y dije claro, es que yo de niña, la NIRVIS, mi mamá cuando íbamos a las fiestas de los niños y así, me sacaba en un vestido así recién planchadito, con el pelo enchinadísimo, yo lo tengo lacio, súper lacio, sí. ahorita porque trae un chonguito, pero súper lacio, entonces me decía mi mamá, cuando llegues a la casa, te quiero limpia con el vestido planchado y con los bucles en el cabello, entonces no vayas a ser desastre. Y mi gemelo, íbamos a las fiestas, corre y corre por todos lados, se cae en la tierra, entonces embarraba la tierra, lleno de sudor, todo cochino, despeinado, arrugado. Y llegábamos a la, a la casa y mi mamá, ay, ¿cómo te fue mi niño? ¿Y tú por qué se te cayeron los chinos, Nirvana? Entonces, pues... De niña nunca pude... Yo no sentí que pude ser niña. Claro. Que no me permitían ser niña. Entonces yo iba a las fiestas de mis amigas y pues me quedaba sentada todo el tiempo así, pues frustrada y a veces daban conejitos. Entonces yo feliz con mi conejito, con el animal, siempre. Y esa fue mi infancia. Entonces yo nunca me permití ser niña. No me, siempre quise ser más grande. Como no me, mis hermanos me veían como chiquita, quería actuar más madura, más grande. Entonces siempre me quedaba callada. Y pues bueno, muchos años después llego a entender que, que entendí todo esto que te estoy diciendo ahorita uh -huh. y pude hacer las paces, me pude perdonar a mí misma, me pude perdonar a mis papás, a la vida, a todo lo que había sucedido. Y hoy me encanta mantener a mi niño interior viva en ciertas maneras. Antes se me hacía que actuar... Eh, Childish, así como niño. Infantil, sí. Ajá. Infantil, Era, se veía mal, que se veía, pues lo juzgaba yo. Ajá. Entonces no me gustaba y prefería ser la fuerte y la dura y la seria y la fría, ¿no? Pero ahora de vez en cuando, todavía me cuesta, pero de vez en cuando me doy permiso de que si me gusta una canción, pues la canto. No sé cantar yo tampoco, pero a veces me gusta cantar, a veces me gusta bailar o me gusta hacer tonterías que me dan miedo. Pero de hecho, ahorita que fue... Eh, fue mi aniversario fui a la granja donde estuve y estuve con las compañeras y así y tienen así como que un es como un lago pero sale agua de ahí natural no sé qué Ajá. entonces como que lo limpian y pues se meten al lago este pero está o sea verde es poco verde café así cochino <risa> Entonces yo las estaba viendo y yo pensaba, no manches, qué cool que sí se atreven, o sea, yo también quiero pero me da miedo. Entonces llega alguien conmigo y me dice, ¿qué onda madrina? ¿No se va a aventar? Y yo, no, qué asco. Pero por dentro yo quería decir, es que sí quiero, pero me da miedo.
1: Usted echa humildad, allá la hago. <risa> pues
0: sí. <risa> Hasta que después llegó una compañera conmigo y me dijo madrina, tírese con nosotros, este, nos, nos metemos las cuatro juntas. Y yo, pues es que me da miedo. Me acuerdo y hasta me da así como en la pancita. Y, y yo, pues es que me da miedo, no sé qué. Pues nos tiramos las cuatro juntas. Sí, y yo, sí. bueno, pues va. Y ya, vamos. Y yo, no, no, mejor no. pero Bueno, pero sí, pero no. Pero, mmm, bueno, contamos al tres. Y ya, bueno, que alguien grabe, ¿no? Y ya contamos un, dos, tres. Y pues que corro y veo que las demás no. Entonces, en mi cabeza yo dije, qué cañonas, o sea... <risa> No, que nos íbamos a tirar juntas, pero luego sí se tiraron conmigo y ya pues me tiré y me di permiso de sentir de ser esa niña de atreverme a hacer las cosas que a mí me cuesta hacerlas solas pero todo es perfecto y se me manifestó que esta compañera justo llegara conmigo y me dijo: Vente a tirar tirar nosotras no, 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 sé, esas cosas a mí me dan un chorro de gusto, me, me encanta verme hacer esas cosas verme atrever a, a probar cosas nuevas. A hacer sí. cosas nuevas. Me encanta. Sí,
1: nunca es tarde Nunca es tarde para darle a tu niña interior lo que no tuvo.
0: Totalmente.
1: Esa libertad, ese amor, ese juego, ese lodo. No más risitos, no más vestiditos perfectos, Exacto. planchados. Qué
0: bien dicho. ¿No? Sí, perfectamente. Te la puedes
1: llevar al lodo cuando quieras. <risa> y, al, y, a, y, a, y, a, y a divertirte, y a ensuciarte, y a, y a romperlo. Y ahora fíjate que, qué interesante que al, que al estar contando tu historia eh, en programas, en conferencias y todo, pues ya no estás calladita viéndote más bonita, estás hable y hable y hable y hable.
0: Ya sé, luego hablo esto. demasiado, siento. No, no, pasa nada. Te agradezco sí. mucho
1: el valor de contar tu historia, de ser vulnerable y, y esto es la mejor muestra de, de sanación que, que, podemos, que podemos ver en ti, por lo que estás contando, de ser completamente inhibida, no querer hablar, ser tímida, tragarte las emociones, no, no decir y no pedir lo que necesitabas. Hoy estás en otro lugar.
0: Sí, qué locura, de verdad, qué locura. Y, y doy gracias que este fue el camino que, que me tocó y no ser Via Adams viviendo en Motel 6, California.
1: Sí, está mucho mejor. <risa> o
0: perdida en el alcohol. No sé, pude haber tenido muchas vidas y, y agradezco que estés... Es te
1: pudieron capital. haber matado, te podrías haber matado. Sí. Tú eh, podrías... No sé, lo que sea. Ya sabemos sí, todo lo cosas. que pudo haber pasado. Te pudieron haber secuestrado y, y acabar en lo que pensaste que estabas llegando allá sí. a, a tu centro de rehabilitación. <risa> ¿No? podían haber pasado muchas cosas. Así que de todo corazón te, te felicito. Y a tu niña interior, de parte de todo el equipo, dile que le mandamos mucho, 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 mucho amor. Recuérdale siempre que no hizo nada mal y que tiene toda la libertad de pedir lo que necesita
0: te adoro, eres lo máximo <risa>
1: <risa> aquí tienes a, a tu tío Marco cuando lo necesites <risa> 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 muchas gracias mi hermana. gracias, gracias por gracias. No, gracias a ti, gracias por compartir ¿les gustó Hola, la hey. historia? damos un aplauso <risa> gracias, gracias, gracias. Yo, yo te empecé a yo te empecé a seguir en Instagram eh, sin saber cómo te pedías. Eh, de repente ¡pum! Me, me apareció una historia donde estabas diciendo soy alcohólica y hay un, un video donde, creo, creo es que escribí varios, he visto muchos estudios ya, pero uno donde decías a mí me daba pena decir soy alcohólica y, y hacías así sí. y dije yo que o sea como que me, 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 me enganché. Y dije, qué padre, qué hermoso que está. Y luego ya, después de que te contacté y te dije, oye, ¿por qué te, te gustaría venir al podcast y compartir mm. esto? Y después de eso, vi tu apellido y dije, ay, es la hija de Jorge. Hank y, <risa> y, y, y todavía más me impactó porque dije, wow, qué valiente. Sí, está, con, está contando su historia, siendo de una familia súper pública. Sí. En México, porque la mayor parte de la gente esto lo vive como un secreto, ¿no? Y, y no lo y Dije, ¿qué, qué mujer tan valiente. y Le platiqué a Claudio y todo y ahí fue donde pues, nos emocionamos con tenerte aquí y te agradecemos mucho porque estoy seguro que muchas personas que te están viendo van a, van a, van a aprender algo y quizá vamos a, van a encontrar una salida a lo que están viviendo o por lo menos van a sentirse así como tú, tú te sentiste en el anexo, como que wow aquí puedo pertenecer. No soy la única, no soy una cosa rara. Esto es mucho más común de lo que parece. Uh -huh. Así que gracias por, lo, por, por tu sanación y por lo que estás sanando en otras personas.
0: Totalmente. Y, y mil, mil gracias por tenerme y por el interés. Eh, conozco muchas personas que desafortunadamente justo, tipo tengo un, un conocido que su familia nunca pudo aceptar su enfermedad y terminó quitándose la vida. Wow. Y son historias tan tristes. Aparte un padre de familia, esposo, o sea, sí. historias muy tristes porque la gente todavía no logra aceptar que el alcoholismo es una enfermedad más y no tiene por qué causar vergüenza ni a la persona ni a la familia. Es una enfermedad más completamente. Así como vivemos tantas depresiones y, eh, no sé, déficit de atención, por ejemplo. Uh -huh. eh, tantas, pues, tantas en enfermedades realmente, sí. pero... No tiene que ser una vergüenza, así como el cáncer tiene la quimioterapia, alcohólicos, los alcohólicos tenemos doble A y perfectamente es una enfermedad más, no tiene que ser una vergüenza y nada, te agradezco por tenerme aquí Gracias. y realmente soy una alcohólica más, nada más.
1: Uh -huh. Pues yo soy un hijo de alcohólico. <risa> Aquí estamos, Nirvana. La gente que te quiere seguir, les recomiendo que la sigan en redes sociales porque me gusta mucho lo que compartes. Tienes ahí tu doble vida, tu, tu doble Instagram, el de, el de la equitación sí. y el salto y andas ahí compitiendo. <risa> y luego el otro, el de la activista, conferencista que está todo el tiempo compartiendo <risa> este mensaje. ¿En dónde te podemos seguir?
0: en todos lados estoy como Nirvana Nirvana Hank eh, en Insta es donde más comparto más de mi día a día bastante de mis caballos discúlpeme eh, en TikTok subo también todos los videos pero en todos lados estoy como Nirvana Hank
1: compartes tu vida vegana ¿qué comí hoy? y ahí están sí. todas nos gusta ir a los mismos restaurantes ya
0: sé lo máximo sí, ya
1: sé, el moramora. -mora, <risa> mi favorito como, como buenos veganitos y a la gente y a la gente que quiere dirigirse a Alcohólicos Anónimos a AA ¿en dónde pueden encontrar eh, información? O sea, hay
0: una página de, de AA de los servicios generales donde puedes buscar el, el grupo más cercano a ti, pero normalmente de hecho hay una estadística que dice que un alcohólico afecta mínimo a 10 personas a su alrededor, imagínate entonces la cantidad de personas que conocemos un alcohólico en nuestras vidas deja tú un alcohólico, pero un adicto, un hipersensible o sea, uh -huh. todos realmente conocemos a alguien, entonces si tú crees que tienes el problema también te puedes dirigir con una persona eh, de esas características y preguntarle abiertamente oye, tengo ganas de ir a un grupo de AA uh -huh. no significa que eres alcohólico, que eres adicto solamente lo quieres probar y a ver y cajas y, y atrévete ve, ve y busca un grupo y si tienes el problema padrísimo bienvenido y, y si no pues bueno lo que sigue
1: ya. y también hay un grupo no para hijos o familiares de alcohólicos
0: sí está padrísimo ese también se llama Alanon y es originalmente se creó para las familias de Ajá. pero ahora ya es un rango mucho más abierto están están hijos están esposas están eh, familiares primos amigos nada más o conocidos. Hay personas, tengo una amiga, por ejemplo, que ha tenido cinco parejas alcohólicas y, y llegó a un punto en terapia donde dijo, pues creo que quizá mis parejas no son las del problema, quizá soy yo que atraigo a puros alcohólicos. Y decidió ir a Alanón y desde entonces le ha cambiado la vida. Entonces hay de todo tipo, pero ese por los mismos medios los encuentras. Eh, si conoces a alguna persona perteneciente a AA, puedes preguntar o, o en la misma página de AA.
1: Wow, pues muchas gracias por la información de nueva cuenta le damos un aplauso a Nirvana Hunt con todo cariño gracias 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 que sigas dando conferencias que sigas muy activa aquí está tu casa aquí tienes un amigo de corazón. Y bueno, ustedes amigos, si les gustó este podcast, dejen comentarios aquí abajo. Están viendo en YouTube, ya saben, like al video, activen la campanita, inscríbanse al canal, pero sobre todo, dejen sus comentarios abajo y díganos, ¿qué fue lo más importante que aprendieron? ¿Alguna reflexión? No tienes que ser alcohólico o haber vivido el alcoholismo o haber tenido un familiar con alcoholismo para aprender lecciones de hoy, porque de lo que estamos hablando básicamente, el alcohol, bueno, fue la adicción, pero todos cuando sentimos algo que no nos gusta, tenemos la tendencia a adormecerlo. No quiero sentirlo es la primera reacción de, de, de la mente. No quiero sentir, no quiero sentir. Y esa adormecida puede ser con alcohol, puede ser con otro tipo de drogas, puede ser a veces viendo televisión, puede ser viendo pornografía, puede ser, no sé, matando el tiempo, puede ser. O sea, este adormecimiento verdad se manifiesta. Sí de miles de maneras distintas uh -huh. y el origen es lo mismo tenemos una carencia dentro algo que no hemos resuelto algo que nos está doliendo y que no lo hemos aceptado no lo hemos manifestado entonces si aprendiste algo si viste algo si al ver a Nirvana viste algo en ti si te pudiste ver en un espejo y puedes aprender algo por favor compártelo aquí abajo en los comentarios porque nos encantaría aprender juntos en esta comunidad si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de Spotify Apple Podcast también se te suscribes y nos das las cinco estrellas como una buena reseña eso nos ayuda a que el podcast siga creciendo y si quieres compartir este podcast este video con alguien pues copia la liga y mándala donde quieras mandarla pero mándala para que más gente la vea y podamos seguir creciendo y aprendiendo juntos así que gracias de todo corazón eh, y a todo el público que ha estado con nosotros que son nuestros estudiantes eh, hombres y mujeres de Alcanza Tus Sueños Alcanza Tu Bienestar Financiero y 21 Días de Gratitud gracias chicos y chicas por haber venido gracias tenemos una comunidad muy bonita
0: ya vi. de
1: gente que les gusta crecer y aprender lo máximo sí. y al Hotel Fiesta Americana, viaducto, aeropuerto si vienen a la Ciudad de México se quedan por el aeropuerto ya saben dónde quedarse cuando vayan al restaurante díganle, deme la comida vegana que le dieron a Marco no está en el menú pero Marco me dijo que aquí sirven comida vegana díganle a la chef, bien lindas gracias Hotel Fiesta Americana, gracias a todos hasta la próxima, aprendamos juntos gracias